0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia. Tällä kertaa puhutaan isoista ja mielenkiintoisista kysymyksistä, puhutaan ajojahdeista, puhutaan siitä voivatko miehet itkeä ja tietenkin puhutaan isoista kamppailuista. Mun nimi on Jani Mesikämmen ja mukana matkassa tuttuun tappaa Jaakko Dalpakka. Terve Jaakko, mitä kuuluu? No mulla kuuluu ihan hyvää,
1: niin kuin aina. Helsingissä elämä... Menee mukavasti eteenpäin, kupissa kahvia ja käsikirjoitus nenä edessä, niin tässä ollaan valmiina päivän työ, työnteko
0: Joo, ennen varsinaista voidaan tällainen niin metatoso, mutta mulla on itsellä semmoinen fiilis, että ollaan melkein kuin uuden alussa, kun nyt tässä seitsemättä vuotta tehdään podcastia, ja nyt heti vuonna seitsemän, seitsemäntänä vuonna hän sai uuden mikrofonin. Ja mulla on ihan valtava suspenssi täällä itsellä, että Tuleeko hyvää ääntää? Meneekö kaikki pieleen vai meneekö kaikki hyvin? Mutta kuulijalle tämä koskettaa sen verran, että palautetta, jos mun ääniraidassa on jotain varaa tässä näin. Mutta nyt pitäisi ainakin olla niin mikki teknologian puolesta asiat taas viimeisen päälle hallussa. Mutta meillä on painavia asioita. Ensimmäisenä puhumme siitä, että millaista ajojahtia tämä nykymaailman elämä nyt on. Ja varsinkin, jos sen kohteena sitten on... Lihaa syövä valkoinen valkoinen Niin kuin esimerkiksi Robert Helenius, joka hän kävi siis sillä tavalla ikävästi, että paitsi että kävi pari viikkoa sitten vähän ikävästi siihen hänen nyrkkeilyottelussaan, niin vielä ikävämmin kävi matsin jälkeen, kun nyt on käynyt ilmi, että Robert Heleniuksen doping-näytteessä jotain pieniä epäselvyyksiä, poikkeuksia. hän homma toimii sillä tavalla, että ei siellä ei keskimäärin ole käytössä maailman antidoping-toimisto, eli VADA kaksois vaan on VADA yksöis tavallisella v joka se yks, yksinäinen V tarkoittaa voluntari, siis vapaaehtoista antidoping-toimintaa. Tämä on siis yksityinen organisaatio, joka myy palveluitaan urheiluorganisaatioilla. Ja esimerkiksi Matchroom Boxing ja mikä sen tonkaan tämä Englannin... Ammattinyrkkelä sanktioivat tahon niin he käyttävät tätä sieltä oli nyt sitten tullut ilmoitus, että tämä ei nyt oikein täsmää tämä säädöksiin ja sovittuihin juttuihin tämä Hel- <köhö> Helenyksen testi. Ankaran kommentoi tähän, no nyt on ainakin se mahdollisuus lopettaa ura positiivisissa merkeissä. On pakko sanoa, että ihan pikkasen hihitytti, kun tämä luki ensimmäisen kerran, mutta tota, onhan se osuva kommentti.
1: Sanallista taiteilua, mutta hei mun pitää tuohon tohon tota testausprotokollaan tai oikeastaan to, noihin tahoihin ottaa jo silleen kantaa, että, että kun suomalaisessa mediassa on sitten huudeltu ja, ja urheilukatsojien puolella huudeltu, että mikä tämä tämmöinen yksös vielä kirjoitettu vada on ja ihan, ihan, ihan paskapuhetta, paskapuhetta että tällainen toimii, mutta siis sehän on nimenomaan perustettu sitä varten, kun ammattinyrkkeudessa testaamista. Esimerkiksi Jenkeissä on hoitanut urheilukomissiot eri osavaltioissa ja mitään satunnaistestausta ei ole ollut. Ja testaus on ollut jokaisessa osavaltiossa ihan erilaista ja hajanaista ja suomeksi sanottuna puutteellista. Ja tämä kaksoisvela oleva Vada, joka on siis olympiaperheen käyttämä testausorganisaatio, niin on sitoutunut tähän olympiajärjestöön ja hei, Suoranaisesti sitten toimittamisten ammattiurheiluiden parissa, niin tämä yksilöisveellä kirjoitettu VADELI, Volunteer Anti-Doping, mikä association tai mikä ikinä onkaan, niin, niin, niin on sitten tullut tähän väliin ja ne toteuttaa kaikista nykyaikaisinta testauspolitiikkaa ja myös testauspalvelua tapahtumien järjestäjille, promoottoreille, komissioille ja heillä ei ole mitään omaa päätäntävaltaa, He on, on kerääjä ja näytteen tutkija ja he antaa sitten tämän lopputulemaan sitten palvelun ostajan käyttöön ja tässä tapauksessa niin se on sitten ollut Matchroom Boxing ja British Board of Boxing Commissions eli brittien urheilu mikä tämä nyt on komissio, niin heidän käyttöön ja he on sitten tahoja, jotka sitten tätä tulkitsevat, ja jos siinä on jotain, jotain ää, epäselvää tai jotain sanktioita tai jatkotoimenpiteitä, niin he niistä määrää, eikä vade ole sitten siihen
0: enää millään lailla osallisena. Joo, ja siis mainitsit tuossa jo viimeisimmän, tutkimustestausteknologian, niin eikö tässä nimenomaan ole niinku esittää kertoa, että heillä on jopa niinku edistyksellisempää kuin sillä isommalla vadalla. Ja mä luulen, että se saattaa liittyä siihen, että se vadan mylly on niin paljon niin moninkertaisesti isompi, että siellä ei ole, niinku, koska mitä edistyneempää testaamista, sitä se kalliimpaa se on ja sitten kun volyymi on iso, niin sitten ehkä joskus tarvitsee tuota, olla valmiita tinkimään testaamisen tasosta. En tee valmiita, mutta niin kuin realiteetti.
1: Näin mäkin Miten olen te... ymmärtänyt, että tämä, niin tämä kaksoisvella oleva vada, niin, niin niillä on noita sanktioituja laboratorioita. Tietysti niitä on vaikka X määrää ympäri maailmaa ja sitten on tietyt testit, mit, mitkä joka paikassa on samanlaisia, että niitä, saa, että niitä sitä käytetään ja, ja kun otetaan urheilijoilta doping-näytteitä, niin ainahan niistä ei tutkita kaikkea, että harjoituskaudella jotain ja kilpailujen aikana jotain ja näkyy jotain ja virtsatesteissä näkyy jotain. Ja mielestä, muistan Victor Kontentan miehen, joka balkolaboratorion takana oli, niin hän näistä doping-testeistä on, on pitkään puhunut ja jostain tämmöisestä. Mä en enää muista, olisiko se ollut karboni ää, tai tyylinen testaus, joku ihan asia, mistä en ymmärrä mitään, mutta kuitenkin, joka näyttää sitten pienempiäkin jäämämääriä ja, ja pidemmältä aikaväliltä näitä aineita verestä tai virtsestä, niin että, että yksös vielä, yhdellä vielä oleva vodan niin käyttäisi tällaisia testimenetelmiä, mitkä olisi vielä tarkempia, mitä noin klassisen voidan
0: testit. Joo, tämä yleiseen tasoon liittyy vielä Jargo pohti Twitteristä, että miksi kärvistä ilmoitti promottori, eikö se enemmänkin olisi sen testauksen suorittaneen instanssin homma. No testauksen suorittanut Vadahan toki on informoinut sitten Matchroom ja sitä Englannin komissiota sekä myös Robert Heleniusta tiimeineen asiasta. Mutta kyllä tämä aika usein taitaa muussakin urheilussa mennä niin, että, se, että miten se asia tulee julkisuuteen varsinaisesti, niin tulee sitten näin kilpailujärjestäneen tahon kautta. Että heidän intresseissään on tietenkin kertoa, että näin on käynyt. tai heidän velvollisuutensa myös tavallaan kohtaa.
1: Ei Niin siis tämä vadak tämän testin on tehnyt ja tutkinut, niin heillä ei ole mitään päätäntävaltaa eikä mitään toimivaltaa missään. Se on siis laboratorio. Et, et ne ottaa testit ja ne tutkii ne ja ne antaa ne sille käyttöön, ketä sen on ostanut. Ei, he ei langeta mitään tuomioita. Että he on täysin, täysin merkityksten tekijä kaikessa muussa. Että he ottaa näytteen ja kattoo, mitä siinä on ja on se lopputulos mikä tahansa, niin se menee sitten palvelutilajalle.
0: Niin ja saattaa olla myös sellaisia niin kuin sopimusteknisiä asioita, että he ei kerro ulospäin tai kommentoi yhtään mitään. Että tässä ehkä niin kuin mielikuvaa hämmetää se, että kun Suomessa meillä on vaikka SUEK, eli urheilun eettinen, mikä lautakunta tai komitea onkaan, niin eihän tavallaan on niin kuin se puh- puhuva elin tai taho siinä antidoping-prosessissa sitten usein. Niin se vaikuttaa vähän erilaiselta, mutta ei se oikeastaan ole. Just Mut tota, palataan siihen itse asiaan, mikä meitä kiinnostaa. Robert Heleniuksen tilanne. Olavii oh, että nyt pitäisi laittaa käyntiin joku vedon, vedon käynti siitä mistä roppe ja kiinni ja pohti että on monella laista Mistä olisi voinut? Ja sitten mä vähän lyhennän Olavi kertoa tuossa, on kertonut vain, että kyseessä ei ole steroidi. Vaihtoehtoja vieläkin niin paljon, että päätä särkee. Tämä kärynä kuulostaa itsestä enemmän arkiselta virheeltä kuin ylimääräisen tehon etsimiseltä. Uskon itse taustalla olevan inhimillinen joskin typerä virhe, mutta mitä miettii suuri yleisö? Ja miksei Suomessa osata käyttää dopingia, kysyi Olavi. Mutta tuohon Olavin ekaan kysymykseen hän on nyt sitten osittain vastaus, on se aine josta Robert Heleniuksen epäillään kärynneen Otetaan siihen Karihtalan Tommilta, oli siihen... Kommentti ja pohti, että miten yleistä doping käyttö on nyrkkelyssä. Mikä idea Roppelan antaa vapaaehtoista näytettä, minkä jälkeen kyrää aromataasi inhibiittorista? Ja miksi kytään aromataasi inhibiittorista, jos ei käytä testosteronia, joka aiheuttaa aromataasin ja sitä kautta tarpeen letrosolille? Ja siinä tuli nyt se vastaus. Letrosoli on siis se kielletty aine josta hän Ja se vapaaehtoisen näytteen antaminen, vaikka se on niin niin NS-vapaaehtoinen, niin se on tämmöisen ottelun saamisen ehto. Sä pistät nimes paperia, jossa sanotaan, että meidän matseessa käytetään niin sanotusti vapaaehtoista antidoping. Se on sopimuksen varainen asia. Joo, mutta se aine. Letrosoli ja sitten niin kuin Tommi tuossa hienommin sanoi, niin aromataasi-inhibiittori. Haluatko kertoa tästä? fysiologiset prosessit, mi- mihin tämmöiset asiat ja aineet liittyy?
1: Mä en todellakaan ole mikään kemisti enkä doping-aineiden asiantuntija, mutta mä ihan pikkasen konsultoin pakkiksen mikä, Mike, kun mikä tietenkin on, 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 on pitkään tätä keskustelua seurannut ja tuntee kehorakennusmaailmasta ja sitten k- käytäntöjä ja näin, niin, niin tosiaan No ihan löytyy se, että se on naisille rintasyövän jälkeen vanhemmille naisille käytetty lääke, estrogeenia poistaa elimistöstä. Ja tämä ilmeisesti tämä, mitä tässä Karihtalakin sanoi, että jos kehon työnnetään ulkoista testosteronia, niin jonkun prosessin kautta se sitten muuttuu estrogeeniksi. Ja estrogeeniksi tulee sitten miehille haittavaikutuksia ja rupeaa vaikka rinnat kasvamaan ja mitä ikinä muuta. Googlettamalla niitä selviin, että ehkä sitten letrosolilla olisi pyritty näitä ylimääräisiä estrogeenitasoja nostamaan, mutta tämäkään ei ilmeisesti ole, tämä letrosoli siihenkään se paras mahdollinen lääke. Ja glomifeeni on vissiin useimmin tämmöiseen kuurien jälkihoito ja palautteluun käytetty lääke. Et, 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 et letrosolia käyttämällä testosteroni ja tasapainoa pystyy pikkasen muovaamaan positiivisemmaksi sille, että testosteronitaso nousee. Mut jonkun tutkimustuloksen mukaan, mikä ihan löytyi muista Suomen dopinglinkin sivustolta, oli, että harvoilla sen nostattaa sitä testosteronitasoa sellaiselle tasolle, että saadaan merkittävää fyysistä etua. Mutta mut, mut menen ja tiedä, ja maailma on mielenkiintoinen ja... ja, ja tota joku voisi ajatella, että, 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 että onko tämä sitten niinku osaamattomuutta dopingin käytöstä. Käytetään sellaisia aineita, mistä ei saada maksimaalista hyötyä. Olisiko ollut vielä näin, että, 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 että puolintumisaika on tyyliin 48 tuntia. Eli aika lyhy- lyhyessä ajassa leitras oli poistuisi elimistöstä, niin, niin, niin semmoisestakin kärryyminen, niin tuntuu, tuntuu sitten otteluviikolla hassulla, kun tietää, että testi jo varmuudella tulee joutumaan, mut. tässä on aika paljon mun mielestä kysymysmerkkejä mihin, tai kysymyksiä, mihin me ei takuu varmasti tulla saamaan vastauksia, Et me voidaan vain arvailla ja pohdiskella, mutta en, en sano tätä tota niinku mitenkään hyvillä mielin, mutta mut, mut tai on ollut ehkä ennemminkin vaan odotettava, että milloin tällaista tapahtuu, ja sitten kun suomalaisessa ammattinyrkkeilyssä lähtökohtaisesti ei minkään doping-kontrollia, lukuunottomat SM-tittelijotteluita, niin mä voin vaikka väittää, että Suomessa dopingin käyttö on niin se ei ole periaatteessa kielletty, ei sitä testata. Niin, niin Robert Hellenys se Mika Mielonen esimerkiksi omassa ottelussaan teoria, en rupea syyttelemään, mutta teoriassa on voinut tuleva kamfetamiini päissään Kehään ja otellaan, ja se ei olisi kiinnostanut ketään ja kärryä ei siitä ikinä tulisi. Ja sitten sit kun lyhyellä aikavälillä Robbe lähti, lähti sitten Britteihin ottelemaan, niin, niin ehkä sitten voisi tehdä tämmöisen päätelmän. En tosiaankaan sano, että näin on, mutta teoriassa, että kun ei ole varauduttu siihen, että, että joudutaan testattavaksi, niin sitten elimistössä on jotain, jotain sellaista, mikä testeissä voi näkyä. Tämä nyt on ihan vaan arvo-
0: teoreettinen heitto. Joo. Ei, ei me ehkä tarvi mennä arvuttelun puolelle eikä kannata, niin kerrataan ihan lyhyesti ne faktat. Epäilty aine, mikä julkisuudessa Suomessakin yletän, tai uutisoida, että letrosoli Se on siis aromataasi-inhibiittori, jo, jo, kuten Karihtalan Tommi tuossa hienommin ilmasi, niin puhutaan aineesta, jota käytetään keskimäärin rinta- ja munasarja syövä hoitoon naisilla. Niin on aika vähän selityksiä tai syitä, miksi sitä on miehen kehossa, eikö vaan. Ja sitten, että jos on niin semmoinen, että mistä on kyse, niin se on se testosteronin jälkeen peittämisen. Niin. Siihenkin on aika vähän syitä tai selityksiä, että miksi vaikka tasot olisivat niin korkealla ihan nel- nelikymppisellä suomalaismiehellä, jotta sitä tarvitsisi niin jotenkin hoitaa.
1: Niin se ei, ei, so. ei robella ei niinku testosteronitaso ole korkealla. Tuo ei testosteronitasoihin laskemiseen näyty, vaan estrogeenitasoihin. Eli, eli niitä, niitä tuolla saadaan sitten imettyä pois. Niin, eli, niin. Eli, eli tuolla pe, voidaan teoreettisesti yrittää nostattaa testosteronitasoa jonkin verran, mutta ei, ei kuitenkaan okay. sitten merkittävästi. Joo. No niin. Mutta Mut ei ole siis se mikään, point, heinän, ei ole mikään heinänuhalaake,
0: eikä Ei eikä niin. niin, just näin. On, on sen tyyppinen aine, että on niinku aika vähän selityksiä, miksi sitä kehoon päätyy. Sitten tärkeä, me puhut, siis mehän puhutaan useimmiten, me ollaan puhuttu varsinkin pohjois-amerikkalaisten urheilijoiden kärrystä. Ei onneksi ole hirveän usein tarvinnut suomalaisten kärrystä puhua. Mutta... Se, mihin mä päädyn aina niissä keskusteluissa, on se niin kuin asia, jonka ei pitäisi olla Robert Heleniusille millään tapaa epäselvä, koska hän on entinen niin vadan testauksen alainen urheilija. Hän tietää eurooppalaisen lähestymistavan doping se on se, että urheilija on aina vastuussa siitä, mitä sä suuhun slaitat. Että yksi, yksin, niin mä sanoin, että on aika vähän niitä selityksiä, niin mä olen valmis hyväksymään... Teoreettiselta on sillaisen selityksen, että on olemassa jotain lisäravinne-mömmöjä, joista saattaa seurata doping-käry. En tiedä, en nyt asiantuntemus ei riitä, että onko niissä letrosolia, mutta tällä hetkellä on valmis hyväksymään semmosenkin arvailun, että voisi olla tämmöisestä. Mutta siltä se, se ei poista millään tapaa urheilijan vastuuta. Ei, ei varsinkaan niin kuin meidän kontekstissa ympäristössä. Kaikki sellaiset selitykset täysin turhi.
1: Nämä lisäravinne, proteiinipulverit muut, mitä kaupasta Suomessa, Suomessa valmistettuja tuotteita ää, tai EU-alueen valmistettuja tuotteita, niistä todella, todella, todella harvoin löytyy mitään muuta kuin, kuin sitä, mitä purkissa lukee. Et Pohjois-Amerikassa markkina on paljon villimpi lisäravinteilla ja, ja jos sieltä vaikka ostaisi jotain boosteria tai testobusteria tai jotain tällaista, mikä on ihan kaupassa myynnissä, niin niin teoriassa niitä siellä joskus sellaisia tulemissa, missä jotain kiellettyjä aineita on. Mutta se on ehkä ennemminkin sitten se, että, että sä tie, tiedät ja toivot ja oletatkin, että siinä on jotain teho, tehostetta siinä. Että se ei value siinä purkissa tyyliin, että sä niinku tietoisesti haet sit jotain sen suuntaista. Mut.
0: Kyllä kyllä. Ja siis sehän ei ole mitenkään poistunut, vaikka meillä ei Suomessa myydä, että niitä Suomeen saisi sen tyyppisiä tuotteita, mutta et, vaikka se olisi tilannut vaikka Mongoliasta, tai ihan sama mistä lisää ravintaa, ja sit sä, sä et voi niinku vedota siihen, että mä en tiennyt, mitä tässä on siis vaan sun pitää tietää. Joo, Sva?
1: mutta no siis, se, sehän menee näin, että et, et jos siinä purkissa jotain muuta kuin siinä lukee, niin sähän voit sen riitauttaa, ja sitten sit samasta erästä pitäisi lähteä sitten etsimään Samasta valmistuserästä sitten muita purnukoita tai pulvereita ja pystyt todistamaan, että se...
0: Kyllä kyllä, mutta keskimäärin, kuten, kun, niin kuin sä sanoit, niin. Pohjois-Amerikassa esimerkiksi on ravinne purnukoita ja pusseja, jossa on sellaisia aineita, jotka on niin WV-vadan listoilla tai minkä tahansa vadan listoilla kiellettyjä. Mm-hmm. Niitä voi tietysti syödä, sä tiedät, että niissä on. Mutta ei, niinku, ei se helpota sun vastaan, että mä oon vaan syönyt lisäravinnetta. Mä ei voi sanoa, että mä en tiennyt. Ke- mä luulen, että aika usein niissä, kuitenkin niissäkin, missä on niinku, vähän erikoisempi ainesosia, niin se saattaa kyllä lukea siellä.
1: Niin, tai jollain kiertoilmaisulla, että varmaan äh, voi lukea, että tässä on jotain lääkeainetta, mutta sitten siellä on joku hassu lisänimi tai joku slangi tai se on jotain uutetta, mutta mut ei, mahoutan. mä, mä to, on semmoinen aihe ja asia, mitä mä en, en ole enää vuosia seurannut hirveän tarkkaan, niin en osaa siihen ottaa järkevästi kantaa. Mutta mut, mut tiivistet- tiivistettynä, niin, niin, niin et, et, ei ole hirveän helppo nähdä semmoista niinku ykselitteistä syytä siihen, että et Letrosolia olisi Robert Helenyksen elimistössä, niin sanotusti vahingossa.
0: Niin, tai millään niin hyväksyttävällä syyllä. Niin, 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 niin siis, Mutta niin. Niin. Me, meidän ei myöskään tarvitse sitä tässä kohtaa arvuitella. Ehkä niin kuin... Mut on on, arvuita, tai... <lacht> on. Joo, siis tuossa oli Olaivihan kysy, tota, että mitä miettii suuri yleisö. Suuri yleisö tuolla maailmalla ei mieti mitään, mutta suomalainen kamppailväki yleisö tietenkin miettii kaikenlaista ja esittää kaiken näköistä selitystä. Ja aika moni tuntuu olevan valmis keksimään Robert Helenuksen puolesta jonkun selityksenkin tällaisella.
1: Joo, semmoistakin on on povattu, että Matchroom Boxing, just kun piti maksaa ottelupalkkio, niin nyt tulee tämä dopingkärjy, että ne on myrkyttänyt Robben, jotta ei niitä tarvitse maksaa Robben ottelupalkkio. Ja mä kyllä luulen, että Matchroom, joka on kuitenkin maailman tämän hetken johtavimpia nyrkkeilypromootioita, niin ei ole siinä paikassa, että jos ne Niille olisi varaa maksaa sitä muutamaa sataa ton, tonnia robbelle ottelupalkkioon. se ei varmasti heidän budjettiaan kaa, että se tuntuisi aivan käsittämättömälle hommalle että ne niin kuin oman urheilijan tai <käsivät>
0: palvelutarjoajan sen ole. myrkyttäisi. Joku voisi sanoa, että tuossa lipsutaan johonkin salaliittoteorian suuntaan, mutta vähitään tuossa lipsutaan niin tämmöisen agenttileffa meiningin puolelle, niin sitten voidaan niinku ihan realismin nimissä pohtia, että mikä on se rajahyöty sille, että jos boxingin pitäisi nyt sanotaan, että vaikka työlukuna heittää, että niiden pitäisi puolmilli maksaa roppele ottelupalkkiota, niin mikä on se rajahyöty, että paljonko se maksaisi, että ruvetaan niinku hankkiin tämmöiset järjestelmät, saadaan joku ihminen tai jotkut ihmiset sapotoimaan joko se näytet tai se, että mitä Robert Helenius syö ja sitten että se menee läpi tästä ilman, että se kaatuu omaan syliin, niin niin kuin tälle agenttileffameiningille mietin, että sekään ei välttämättä olisi ihan ilmasta hoitaa sitä, kun sapatoida sen näyttää. Ja sitten se, että mikä siinä on riski siihen, että tämä homma menee munille. Niin joo, niin, kyllä,
1: kyllä. Mutta kyllähän tässä, mä tiedät, onko se niinku esitetty ihan silleen niin lapalla tämmöisiä teorioita my- myös, että, että että tota, kun robbe on tämmöinen karnivoori, niin sitten ää, sokerin tarjoajat ja kelloksit sun muut olisi olis täällä sitten mustamaalaamassa lihasyöjiä ja aiheuttamassa paha. Mutta se on jo niin läppä, että sen lukeminen jostain, vaikka ne onkin vaan keskustelufoorumi niin ne, ne tuntuu niin... niin, niin kaukaa haetulta ja Robin vaikutus lihansyönni kasvuun on kuitenkin varmaan aika pieni, niin, 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 niin se, että joku, joku jaksaisi siihen nähdä vaivaa, niin se tuntuu tosi, tosi hassulle. Mutta, mutta toki, teorioita saa ja kannattaa esittää, ja joskus on totuus on tarina ihmeellisempi.
0: Niin. Mä kuitenkin veikkaan tylsän kyynestä kohtaa, että totuus ei ole yhtään sen ihmeellisempi tässä kohtaa, mutta toivottavasti saadaan sitten jonkinlaisia selityksiä kuulla tätä. Saamme ja joudumme seuraamaan tässä nyt jonkin aikaa, mutta ei tästä nyt erityisesti hyvä fiilis kyllä jäänyt taas
1: Noi tämmöisestä
0: ei, hommelista.
1: Ei, ei, ei. Ja vaikea Tuosta nyt on sitä oikeasti pestä käsiä, jos ajatellaan, että, että Robbe on kuitenkin jo vanha kääpä, niin kuin urheilijauransa ajatellen, ja jos tästä nyt tulisi pari vuotta vuotta kilpailukieltoa, niin kyllä ne isot matsetkin siinä sitten menee. Ja sitten, että mitä se voi tarkoittaa sille, että jos sopimuksessa vaikka dopingkärjystä tulee joku sakko, mikä on todennäköistä, ottelupalkki jo pienenee, niin se on varmaan aika aikamoiset merkitykset. Sitten sit voi näkyä syy, että, että ketä kaikki tästä on tiennyt, että ketä, ketä kaikkiin siinä ympärillä on ollut ja ketä on ollut vaikuttamassa mutta toki urheilijan siitä vastuun kantaa ja kyllä urheilija kantaa myös ottaa isomman osan potistakin. Mutta mut silleen, että jos nyt niin tässä on ollut tämmöinen ihan niin kuin tietoinen doping-tarkoite. En taaskaan syytä ketään, mutta mut ketä kaikki siinä on ollut mukana.
0: Niin, mutta mielenkiinnolla jäämme vähintäänkin nyt seuraamaan. Tätä hommelia tässä. Mutta tiedätkö, mikä tässä on niinku juuri tässä hetkessä ja niinku vaikka Ylilänti-podcastin tekemisen kannalta kaikkein tylsintä. No. no se, että kun viime viikon loppuna oli kotimainen nyrkkelyltä, jossa on niinku luotu hyvää suomalaisen nyrkeä, Ihmiset on selkeästi ollut innossa ja tyytyväisiä ja urheilijat on ottanut hyviä askeleita ja siitä olisi tässä meillä puhuttavaa, niin nyt me niinku tavallaan me jouduttiin toijaa jo tällaisen asian ohja ja jättää sen varjoonsa.
1: Niin, se pitää, pitää kyllä paikkansa. Että, 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 mutta, kyllä mä sanoin, että ei ole, mutta kyllä nyt voisi olla korkea-aika suomalaisen ammattinyrkkeidenkin tehdä semmoisia peliliikkeitä, että, että Suomessa aloitettaisiin testaaminen myöskin. Se maksaa jotain rahaa, mutta... Mutta mut, tuntuu hurjalla, että on niin ammattiurheilu, missä ei mitään doping-kontrollia ja niin Suomessa mahdollista.
0: Hmm. Joo, mutta se mihin tuossa nyt viittasin, niin viime viikonloppuna kirkkonummella käytiin eliteboxing-organisaation tai promotion. Taisi olla järjestyksään kolmas heidän iltansa. Tänä vuonna ovat Komean entreen tehneet suomalaisen se ammattinyrkkelyyn. Siis mä tykkään, no, Komea ei nyt viittaa siihen, että olisi niin kuin tykitelty isoja areenoita täyteen ja maalailtu taivaanrantaa barbien väriseksi, vaan ollaan lähtenyt sillä niin tekemään hyviä asioita pienellä mittakaavalla selkein päämäärin ja askeleen eteenpäin. Mielestäni tämä Kirkkunummen vaikutti kaiken puolisiin, että he ottelijat taas aktiivisesti kehässä, ihan hyviä onnistumisia, ilmeisesti hyvin yleisöä, Ö, striimaus ISTVn kautta keräs kehuja, niin Paljon positiivista.
1: Ja hei, kymmenen on suomalaista matsiin. Se on aika paljon, samassa illassa. Niin, Mun mielestä, jos kun Tukko koisti Tukko ja sanoi, että kuinka monta vuotta sitten piti mennä taaksepäin. Me, ei ihan kymmentä vuotta, mutta mut jotain sellaista, että et viimeksi on ollut kymmenen matsia Suoma, Suomessa yhdessä illassa.
0: Joo, mutta hei, meillä on runsaasti kommentteja useilta ihmisiltä, niin jospa minä tästä tykittelen lukemaan ja kommentoidaan sitten välein Ensin meidän vanha tuttu meidän ja- Pitkä se Jarkko, vähän pidempää kommenttia, niin haluan tästä vaikka puolet ja otetaan siihen kiinni. Jarkko toteut, että tämä halusi kertoa meille poimintoja Eliteboxingin illasta ketjun muodossa. Ensinnäkin tunnelma oli erinomainen, yleensä oli todella lähellä kehää, osa lähes kotikehän kulmassa. Tapahtuma oli loppuun ja harmitteli, kun eivät voineet ottaa sisään kuin 500 katsojaa. Ehdin katsoa otteluista vain puolet, mutta se mitä näin, niin illan kuningas oli Ilari Kujala. Teknis-taktisesti erittäin hyvää ja järjestelmällistä työtä. Kierroksia lisättiin erältä ja otettiin pientä riskiä erien myötä. Hienosti pakista ulos ja tunnelma oli katossa. Kujalla on kypsymässä uusi vetonalo Suomen ammattinyrkki. Kuelan aitous ja hyvät otteet kehässä ovat monen mieleen. Kun kondissa on rautaa ja on kilpailupäätä, niin asikaisen opissa tulevaisuus näyttää hyvältä. Otas mä katson. Meillä oli tota useampaa tuossa kommenttia. Oliko? Joo, Rantasen Petri kommentoi. Että Arslan Kataiv ja Kujala ottivat hienosti. Erityisesti Kujalan pystystä pihalle tyrmäyslyönnit lämmittivät mieltä. Ottelee muuten aika paljon valmentajansa tyylisesti. Joo, otetaan Ilari Kujalaa ensin kiinni. Tässä mieltä hänen esityksestä.
1: No hyvä esitys. Oikeastaan mun mielestä se, sekä Jarkko että Petri on sillä oikeassa, että et, et hyvin samalla lailla kuin idi nyrkkeilee ja hyvin samanlainen kehotyyppikin kuin idillä. Ja Amin Asikaisen jäljen näkee hänen nyrkkeilyssä ja se on kuitenkin riittänyt Euroopan mestaruuteen, niin, niin mun mielestä siinä aika hyvällä polulla ja No Ilari tietenkin tunnenkin ja ihan todella, todella nastaa ja mukava perusjantteri. Niin, niin nyt tämä ammattilaiseksi siirtyminen kolme matsiin vuoteen tavallaan vähän loppuun pala tai esimerkiksi laimen, laimentuneen ammateriuran päätteeksi ihan uuteen nousuun. Niin onhan se nyt ihan siis jo itsessään makea juttu ja ihan uudella kipinällä Ilari kyllä nyrkkeilee. Ja, ja No oikeastaan tosi siisti nähdä, että mihin asti se riittää. Tiedät Ky- tiedän, että kyllä tästä aika paljon pidemmälle vielä tullaan menemään. Just
0: näin. Ennen kaikkea innostavaa nähdä tällaista. Ja toinen innostava asia, Tämä olisi nyt montakin, mutta toinen innostava nuori herra nähtiin myös kehässä, annetaan Jarkon taas kertoa, että illassa nähtiin odotettu Arslan Kataevin depyytti. Kataev otti varsin hyvin depyttiotteluksi, mutta taitoja ja tehoja jäi vielä paljon reserviin. Menohaloja oli ajoittaa vähän liikaakin ja Kataev haki ratkaisua liian innokkaasti. Kuusi erää sujui hyvin reipasta tahtia. Kataivin vastusdepyytissä haastoi hyvin ja Kataiv sai tehdä töitä ottelussa, vaikka sen lopulta voittikin selkeästi. Toivottavasti ottelussa tullut pieni haava paranee nopeasti, sillä seuraava ottelu on jo kohta Espanjassa. No, tässä oliko tässä joku muu? Joo, Henkka kommentoi, että Kataiv heti depyytissä kunnan testin ja sai hyvät kuuserää ja hankalan vihun kanssa alle. Tästä on hyvä rakentaa. Joo. Ja Petrikin tuossa tietenkin aikaisemmin jo kehuun, mutta Arsan Kataivin sulle tietty, lähinnä olette reenannut yhdessä ja tuttu pitkältä ajalta. Mitä sanot hänen? Ja tosiaan ammattilaisdepyytistään. No harmittaa tietenkin, kun ei päässyt paikan päälle kattoa, mutta
1: mut sen verran oli vielä puolikuuntosan, että joudun, joudun striimillä pitkälle. Mutta kyllähän se meni ihan nätisti ja kun on oma kaveri ja tietää mitä kaikkea osaa ja pystyy, niin... Tiedän, että siellä on vielä paljon enemmänkin tulossa, mutta tosi piristävää, että otetaan kunnan vastusta ja heti alkuun ja kuuserää ja, ja ihan oikeaa ammattinyrkkeilyä, niin, niin tuosta on hyvä ponnistaa. Ja niin kuin puhuttiin, Jarkkokin puutosta Espanjasta, niin Katainenhan oli keväällä Kiko Martinetsin salilla tuolla alikantekupeessa treenaamassa ja se on siis sama painoluokan oliko Euroopan vai onko peräti ollut maailmanmestarikin? niin siellä on just sopivan kokosta treeniseuraa ja, ja valmennusta, niin, niin sinne matka vie ja siellä on sitten suhteita viedä uraa eteenpäinkin, niin, niin käsittääkseni tässä niin loppuvuoteen olisi, olisi tarkoitus sitten Espanja sotella ja itse asiassa Arsanin valmentajan Karjanttosen raporttia sainkaan seille, että mikä, mikä sitten valmentajan mielestä meni Meni hyvin. Siellä oltiin tosi tyytyväisiä myös siihen, että tuli ne kuusi herät. vaikka vähän väkisin yritti hakea kovia osumia, niin niitä niin, niin tärkeitä minuutteja ja, ja, ja kehäkokemusta ammattilaisena niin, niin, niin saatiin. Ja ne varmasti tulee maksamaan sitten itsensä takaisin uran edetessä, että et jos olisi ihan ekalla minuutin lyönyt jonkun, jonkun tota bussikuskin katolleen, niin niin siitä on hienon ehkä videopätkää, mutta se käytännön hyö, hyöty sitten ura, uran etenemisen kannalta on aika pieni.
0: Joo, Arsan Kataiv tosiaan kohtasi Ronald Olkveera ja täydet kuuserää mentiin. Ja nyt kahden tuomarin paperissa 5-1 hänelle erät ja kolmannella 6-0 ku, ne erät, niin varmasti arvokas nimenomaan toi, että niitä minuutteja sai siinä alle. Ja, ja mielenkiintoista ennen kaikkea toi, että nopeasti sitten vaan. Takas kehiin ja ulkomaille ottelemaan. Että mielenkiintoista, mielenkiintoista. Tässä vielä Jarkolla, täällä on muutakin nostoja. Keni Aliun ottelu on yleensä menevä vastuusosetti Aljun paineen alle. Ali on saanut kevään ottelustaan tuntuma ammattinyrkkeellinen ja selvitti haasteen helposti. Ottelun lopussa yleisö villiintyi, kun Alju iski ja haki ratkaisua ennen täyttä aikaa. Sandari Lainet puolestaan lämmitti yleensä valmiiksi pääottelua ja kohtasi vahvan puolalaisen ottelosta muodostui kunnon iskujuhla. Lainet vei otteloa, joskin otti turhia osumia ja lopputulos ehkä yllättäen tasuri. Yleensä kyllä nautti. Itse pidin paljon tämän kaltaista tiivistunnelmasta tapahtumasta. Yleensä oli riittävästi hyvät tarjot kehässä sen ulkopuolella takaisivat tunnelman. Homma toimii pienemmässäkin miljössä. Tämä on tuohon miljöiseen kohta kiinni. Lassi Seppälä, nyrkkilymihen itsekin toteut. Itse sanoisin, että illan paras ja kovimmat, se oli Saanterilainen sota puolalaista vastaan ja mitäs vielä täällä oli. Henkka arvioi, että hyviä tasaisia ottelupareja oli tosin muutamassa johtui siitä, että kotikehän ottelija ei näyttänyt parastaan. Timo Laine kärsi tappion uransa viidennessä kymmenessä ottelussa, samalla oli myös kolmas putkeen. Voitolla olisi saanut ottelun embulaivien vastaan SM-matsi, mitä himoitsi, mutta nyt voi, voisi olla aika iskeä kintaat naulaan. Herran uraa ei voi kun arvostaa. Rantasen Petri vieto teet Embulaevin pystyssä eteenpäin tyyppinen ottelutuuli mietityttää. Osaavat kaverit nukuttavat miehen, jos tuollain ottaa. Tuomari piti illan toisessa matassa huolta, että aikataulu veny. Aivan liian aikaisin tuli väliin. No, tässä on nyt monenlaista, mutta tota, mennään tuosta ukko kerrallaan. Keni Aliusta lähettiin. Hän voitti pisteen Jaroslav Mohisin. No. Ja se oli Kenille nyt sitten tälle vuodelle toinen ja koko uran toinen ammattilaisotteluja. Toinen voitto.
1: Eikö, eikö se ollut Kenillä jo kolmas? Eikö se, ottanut, se otti debyytin silloin keväällä. Eikö Keni ottanut niin, sillä
0: Porvoossa sitten?
1: Kyllä, eikö kyllä. Eli jo, jo.
0: kolmas. Joo. Se oli, mä katoin, että tuossa on toi rekordi, oli ennen matsia Joo. 2-0. Ja nyt se on tietenkin sitten 3-0 tämän no. voiton myötä. Joo. Joo, sitten oli Santerilainen otteli Gregors Mardylaa vastaan, ja niin ikään hänellekin kolmas ammattilaisottelu. Eikö ei tullut voittoa, vaan tämä oli tosiaan, Hajaäänin äänin split draw? Joo. Joo. Eli tarkoittaa sitä, että yksi tuomari antoi laineelle ja toinen mardylalle ja kolmas katto tasan, niin sehän on sitten ratkaisemat. Kyllä. Noista
1: pistetuomioista tuli mieleen, että Timo Juhani Hir- Hirvikangas siellä on ollut pistetuomarina. Kehässähän tätä ei tarvitse nähdä.
0: Ei. Kyllä me tipii haluttaisiin kehässäkin vielä kata, tai mielellään taas, mutta hienoa, kun homm, äijää hommissa mukana terkkuja tipille. Mitäs tuolla sitten vielä? Timo Lainet tosiaan uran viideskymmenessä ammattilasottelua. Siinä sitten enemmistöäänin Tappio Adam Sieslakille.
1: Stadin malli, niin ehkä ne mallin kasvot on jo vähän kärsinyt. Et 50 ammattinyrkkeellematsia on kuitenkin 50 matsia ja kyllä siellä kovissa, kovissa on kovissa paikoissa oltu lainen sisua ja menohaluja ei, ei varmasti kukaan, kukaan epäile, mutta en nyt tiedä, että onko se sitten ne kyvyt siellä kehässä semmoiset hirveän nousujohteiset. Et, et, et ehkä jossain kohtaa voi, voi kyllä miettiä, että, että, että onko nyt lyöty tarpeeksi toista ja otettu itse että et tuosta ainakaan niinku parempaan nousuun tuskin enää lähtee.
0: Niin. Joo. Pari muutakin työnnä. Nias Ahmadin työryhmän Mihal Slavikin ja Tomi Silvennoinen, Aleksandr Petrovicin. Tuolla illan loppupuolella. Ee, no.
1: si, si, Silvennoinen aloitti, aloitti tapahtuma ja hänellähän... Oli pari,
0: pari
1: matsiin, parin vuoden tauko, että et, et. nyt palaili sitten kehään ja ihan hyvällähän se näytti. Toki edellisiin otteluihin näiden niin vastustajakin oli vähän köykäsempi, mutta, mutta Silvännoinen teki sen, mitä piti. Ja toivon mukaan sitten Tomikin nähdään jatkamassa uraansa.
0: Joo, otetaan vielä yksi, jota viime viikolla sivuttiin Henkka. Nostatut omassa arvessa. että molemmat naisottelijat näytti, että tältä tulee uusi sukupolvi. Hyvää reipasta tekemistä. Siellä nähtiin siis Tiia Rantakylän ammattilasdebyytti, jossa kaatui pisteen Nevena Markovic ja sitten Serva palaani uransa toisessa ammattilasottelossa, jossa niin ikään pisteen kaatui Barbara Majerova. Se oli se Rantakylän vastustaja, oli kyllä, oli kyllä sai mulle
1: surun silmiin, että... 19-vuotias likka, joka seisoi koko ottelun, vaan kädet tuossa poskipäällä, ja sitä lyötiin pelkästään suojaukseen ja päähän. Et, 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 se, oli, niinku, se ei ollut mitenkään hirveän kivaa katsottavaa. Et onneksi kuitenkin pieniin naisiin, että lyöntivoima on maltillinen, mutta se oli ihan pelkkää säkin lyömistä, että et 6-2 minuutia erää lyödään toista päähän. Se, se on mun mielestä niinku urheiluhenken vastasta. Et siitä ei voi tietenkään suomalaisnyrkkeilijää... Mitäkään syyttää, mutta, 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 mutta ei tuollaisena haluaisi nähdä.
0: Joo, mielenkiintoinen uravalinta. Hänellä 19-vuotias vastustaja ja kuusi matsia, kuusi tappiota. En tiedä, painonko minkä verran hänellä oli edellisestä matsista uran ensimmäinen ainoa törmäystappio alla, tai keskeytystappio, niin olisiko siellä sitten ollut jotain henkistä käsijarrua. Mutta ei tosiaan, ei Rantakylän tasolle kyllä nyt samaan kehään kuulunut. Huomaisteko muuten sitä, että Rantakylän
1: päävalmentajana tai kehäavustajana oli Mikka Rupponen?
0: Enpä muuten huomannut tämmöistä, mutta Kyllä kirjailija rupponi siellä paikan päällä. <laughs> niin, kirjailija rupponi ja sitten vielä Hounen Rujolta tulee elämänkertotyyppinen kirja ilmestyy tässä ihan lähiaikoina. Et siitä kan syksyn hämärtyviin iltoihin kyllä lukuelämyksiä luossa kiinnostaa kyllä melkoisen paljon. Joo, mutta hei, tot, otan vielä yhtään asiaa Tuossa parissakin kohtaa tuli ilmi toi hyvä tunnelma. Loppumyynti oli noin 500 yleensä. Ei mikään niinku maailmaa mullistava määrä, mutta 500 ihmistä suomalaisessa kamppaluurheiluillassa se on ihan ok suoritus. Ja jos se on täys tupa, niin se on vielä parempi suoritus. Ja toi tunnelma on kyllä kerännyt kehuja. Ja sehän oli
1: tuommoinen ulkotapahtuma, tämä katettu teltta. Et, et... Että ihan nollasta rykästä silleen kasaan. Tämä makeita kuitenkin. Ja onneksi sä oli sen verran suosiollinen, ettei ainakaan estänyt ihmisiä tulemasta paikalle.
0: Joo. Hyvä näin. Ja toivotaan eliteboxingille taas pikaista ja nopea terävää jatkoa. En muista oli, tai mahtoiko siellä tapahtumassa olla tai jo informaatiot siitä, että on seuraavaa. Mun mielestä marraskuussa puolella... oli, on käsitys. Niin, mulla semmoinen... Hämärä muistikuva kanssa, että näin olisi joskus kuullut tai jossain välissä. Ja tosiaan Arslan Katajev Espanjaan lähdössä seurauksessa. Oliko näin että jopa niin kuin ensi kuussa, sit syyskuussa heti?
1: Mä en ole nyt ihan varma, että onko se päivää edes lyöty lukko. Mä luulin, että se on lokakuussa, mutta en, en, mä en, en oikeasti tiedä.
0: Okei. Okay. No mutta kuitenkin nopeasti herra kehiin, kun lupaaksi ja on nyt saatu herätettyä ja jossa on ukko kunnossa ja naamassa oli joku pikkuvekki, mutta et se varmasti ehtii parantua. Sitten vaan puita uuniin niin sanotusti. Mutta hei, nyrkkelysaralla on muutakin... Ihan positiivista kerrottavaa. Ja Mikael määpää tai huomauttaa meille, että Suomen nyrkkeilyliitto valitsi itselleen uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Korpajos, varapuheenjohtajaksi Päivi Ahola ja Markku Rautio. Jäseniksi Laura joka Joukosalo, Olli Miettinen, Markku Rantahalvari, Juho Haapoja ja Pekka Mäki. Tässä on hyvä porukka kasa. kasassa. Ensimmäisenä tehtävänä IBAsta eroaminen, niin wordboxingiin liittyminen. Toinen pikku nyanssi, että voitteko hoitaa tuon kuntoon.
1: Juontaja Erja se tuota, päätös oli jo tehty, että, että näin tullaan toimimaan. Että.
0: No joo, mutta he joutuu varmaan sit tämän niin kun hallinnollisen puolen vähintäänkin hoitamaan maaliin. Se ei, ei ehkä ole ihan ongelmaton prosessi, että siinä joudutaan kokousta tai kaksi luultavasti pitämään. Mutta tota, en ihan kaikki ihmisiä tunne, mutta onhan tuossa hyviä nime Juho Haapo ja Pekka Mäki tuo pitkä linja on osaamista varmaan muutkin. Kirsi mutta josta muuten taitaa olla ehkä pikkasen jäävisti. Vesa Korpaeus, jonka on Kirsin aviomies, niin ehdottaa meillä haastattelua. Sata vuotta täyttävän puheen puheenjohtajan ensimmäistä kertaa nainen, että tehkääpä haastattelu, Mutta se on ihan hyvä idea. Niin on. Ilman muuta niin on. siis, mutta Tuusulan voimakaksikko. Siis tuossa äänessä Kirsi Korpeus, varmasti hyvä valinta aiemmilla näytöillä tuohon puheenjohtajaksi päiviä Aholaan, että me kumpikin pikkasen tunnetaan henkilökohtaisesti tehnyt niin kuin todella ahkeraa duunii pienemmissä rooleissa siellä liitossa ja noissa liiton kisajärjestelyissä ja muussa. Ja sitten että nämä meritoituneet nyrkkeilyherrat siinä tuomas kokemuksen ääntä. Niin toivotamme onnea ja menestystä matkaan tälle kokoonpanolle.
1: Joo, Joo ei, niin kuin sanotin, pikkuurakkahan toi ei toi. Periaatteessa liittoja liittojen vaihtaminen, mutta, mutta, mutta se on nyt ajankohtaista ja tällä mennään.
0: Niin, se on sellainen pakonsanelma ja sitten on sellainen pikkujutte, että kyllähän Suomen ja nyrkkeily- suomalaisella nyrkkeilyllä, niin töitä riittää aseman ja tekemisen kohentamiseksi. Et siinä mielessä satavuotiassa nyrkkelyliitossa ja uudella hallituksella riittää kyllä tekemistä paljonkin, eikä ihan helppoja juttuja kaikki, mutta ei muuta kuin työiloa. Kotimaan katsoinko. Meillä olisi no, nyrkkeilystä paljon muutakin puhuttavaa, mutta otetaan vielä nopeat huomiot. Andylta, Andy huomattaa, että potkunyrkkeiden nuorten EM-kisat ovat parhaillaan käynnissä Istanbulissa. Suomesta on kolme edustajaa Siellä on Josef Hilander, Nea Kyttölä ja Simo Tähtinen. Ei sen enempää kosketuspintaan muuta kuin, että ne on käynnissä, mutta kun katsoin noin osallistujien nimet, niin kiinnitin huomioon, kolmesta edustajasta kaksi on Tampereelta. Eikä mistään ihan perinteikkäästä potkunurkkäysseurasta, vaan MMA Team 300, joka on nyt aiemmin sit profiloitunut enempikin paitsi vapaa niin lukkopainin tyyppisiin toimintoihin.
1: Kyllä,
0: Niin, oikeasti hienoa nähdä, että löytyy uusia tekijöitä usein seuraan Kummalleen nyt tosiaan, että sulla oli sen verran taustatietoa, että sinne on löytynyt valmentaja tälle saralle, niin sitten on ruvennut hommat toimimaan. Ei, ei se <lacht> varsinaista niin ydinfysiikkaa se, että millä nämä hommat kehittyvät. On no, jännä juttu, että se auttaa. Joo. Ändi huomattava myös, että myös Savaten EM-kisot alkavat tällä viikolla Kroatiassa. Suomella on kuusi edustajaa, mutta en onnistunut selvittämään, että ketkä heistä ovat kevyt kontakti ottelussa ja ketkä täyskontaktissa. No, mä en nyt ihan äkki sieltä onnistunut selvittämään, että ketkä ne kaikki kuusi olisi tuossa noin, niin, niin että palataan Savaten EM-kisoihin, jos se kun sieltä tulee. Tietenkin runsaasti menestystä, niin kehumme sitten osallistujia siinä kohtaa.
1: Joo. Ja, ja hyvä, Joo. että on joukko. Öö, ainakin omaan niin tosi vähän näkynyt, mitä suomalaiset kilpasavat maailmalta, mikä on kuitenkin ai, aiempina vuosina. Tai kun mennään vähän taaimmas, niin suomalaiset on kyllä niittänyt siellä menestystä, niin, niin kiva, että nyt siellä sitten taas jengi on kisaamassa.
0: Joo, ilman muuta. Ja mun mielestä on lähes yhtä kivaa se, että Sarjola Antti jaksaa ja joka viikko huomauttaa tämmöistä. Tunnistan ihan suoraan, että jos on ollut kärykä savate em ilman että Antti tämän meille kertoo. Niin. Mutta mielellään palataan tämmöiseen aiheeseen, jo sen viikolla on aihetta kehittää. Mitä oli kahvit? Andylle voisi antaa tämmöisen virallisen kehälajien kirjeenvaihtajan,
1: tai lyöntipotkulajien kirjeenvaihtajana titteli.
0: Mutta sitten Andyn täytyy omata semmoinen ja hattu on semmoinen lierihattu, missä on semmoinen pressläpyskä niin lierinauhaa alta pilkottaa. Totta, päälle. totta. No, ehkä me tilataan niille sellainen ja lähetetään se sille. <tos> Joo. No niin, voitte. Tarkkaan alkaa postia, että jos teillä alkaa tämmöisiä rekvisiittaa tulla, niin sitten asema, niin ne asemanne on virallista <tos> siinä kohtaa. Joo. Puhutaanko nyrkkeilystä vielä?
1: Joo. No ei pitkäänkaan puhuttu.
0: Niin. No maailmalla oteltiin tällainen ottelu, kun Oleksander vastaan, mikäs Duboisin etunimi nyt onkaan. Pääs unohtuu. No. No, mutta britti Dubois, Dubois kuitenkin. Sanotaan se sitten, kun se palautuu mieleen, mutta Petrilla on tähän olennainen. Tästähän tuli siis ottelu sinänsä, se meni juuri niin kuin pitikin, että siis ennakkoarvioiden mukaan usuk tyrmäs yhdeksänne. tai Keskeytettiin Joo. Matsiniin, mutta sitten tuli semmoinen pieni kontroversiaali hetki ja puhetta aiheuttanut, kun Dubois yritti varmaan hyvässä tarkoituksessa tai ei, niin lyödä pakkiin ja sitten se osuu sinne housunkauluksen kauluksen tienoille ja sitten siinä sen jälkeen on sitten keskusteltu, tuomarihan sen hyvästä kulmasta nähtyä heti totesi, että toi oli liian alaslyönti, että ei mitään, että nyt saa ukko tai ja sitten jatketaan matsia, ja sitten se jatkui niin... Mutta sitten oli keskustelu siitä, että oliko se liian alas vai ei. Ja sitä Rantasen Petrikin kysyi, että kuulisiko Dubuana olla nyt mestari. Hauskinta koko hommassa on se, että porukka kaivaa matsivideoista eri stillee eri kuulimista jieneen oman väitteensä tueksi. Toisitten mielestä... Usuk pitää housujalajan ylhäällä ja oli puhdas lyönti. Toisten mielestä Usukin housut alhaalla ja laiton lyönti. Ainoa, mikä tosin merkkaa, on se, mitä kehätuomari teki ja näki. Hänen näkökulmastaan tämä sekunnin tuhannesosissa tapahtumasarja oli laiton lyönti. Joku toinen olisi voinut tuomita eri tavalla. No nyt, Jaakko Dalpakka, nyt on hetki. Oliko se OK-lyönti vai liian alas? Mun mielestä oli liian alas. Ja mun mielestä tässä ei
1: ole mitään nokan koputtamista, jos tuomari tuomitsee sen lyönnin liian matalaksi, niin Usuk saa istuskella siellä ja huilailla ihan rauhassa. Ja jos olisi käynyt näin, että tuomari olisi voinut laskea lukua, niin Usuk olisi varmasti noussut sieltä ylös. Ei se olisi jäänyt sinne mitään ihmettelmää, vaikka se tullutkin liian matalalle. Ja Daniel Dubois tietenkin löi hienosti, mutta kyllä, kyllä se oli ihan selkeästi navan alapuolella ja tuonne housun kaalukseen. Ja jos katsoo, että minkälaisen reaktion, se saa usukissa aikaiseksi, niin se on hyvin kaukana siitä, millä tuntuu, kun lyönti tulee vatsaan. Et, et, jos sulla lähtee ilmat, niin se meet ennemminkin sille kasaa, mutta sit kun sua lyödään, tuossa tapauksessa lyödään noihin alasua, kun se heläyttää kiville tai virtsarakkoon, niin, niin, niin se, se eleet on todella erilaiset. Ja mun mielestä se ei niin kuin mitään Ihmeellistä. Mä en tiedä oikein, että miten sitä voidaan, voidaan perustella, että, 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 että tässä on ollut jotain, jotain oikeastaan ihmeellistä. Ja kun Dubois kuitenkin hävisi ja hävisi tyrmäyksellä, jos hän on niin kuin hävinnyt koko ottelua koko aika, että tässä ei ollut mitään sellaista, että Tuomo olisi yhtäkkiä kääntänyt ottelun toisinpäin. Et,
0: hei, että... Tuossa nopeasti lopesti, että
1: shortsit ei olleet mitenkään hirveän ylhäällä, vaan ihan, ihan normikorkeudella ja shortsit eivät olisi mitenkään hirveän isot.
0: <tos> niin, siis tämä oli siis, kun niin sitten kun mä Tonia, tuossa oli Petri oli laittanut tuon ystävällisesti linkinkin, josta se Näkyy se tapahtuminen. Mun niinku, odotusarvo oli se perus, mitä ammattilaisen väliin näkee, että siellä on niinku, henkseleet vailla, to, tosi korkealla ne housut ja niinku, ihan valtavan kokoiset shortsit usiukki vetänyt, että vahingossa kukaan luen niinku, napaa alemmas tai mihinkään. Niin. No, sehän näytti kuitenkin poikkeuksellisen hyvältä nähdä ne housut. Niinku, että ne näytti ihan normaalit housut ihan niinku, silleen, sillä korkeudella, kun housuja pidetään. Toki pikkasen iso, kun ammattinyrkeys puhutaan, mutta sille, Mutta se, mitä oli äsken jo sanomassa, se olennainen poetti, kun Petri kysyi, että pitäisikö Dubuan olla nyt mestari. Niin se, mitä sä äsken jo sanoit. Että se reaktio, että osu matalalle, Usuk pisti kanveisiin kanveesiin ja katto tuomariin ja sitten hän totesi, että hän saa huilata. Mutta hän oli selkeästi siinä kunnossa kuitenkin. Että jos tuomari olisi laskee, hän olisi pitänyt polven maassa kasiasti noussut ylös kattonut pahasti ja ehkä sitten lyönnyt naamaan tai sitonut seuraava minuuti ja palautellut siinä otellessa. Kun matsi oli hänellä täysin hallussa. Kyllä. Niin ei, Daniel Dubaa ei olisi sitä matsia tuolla lyönnillä voittanut, vaikka siitä olisi luku laskettukin.
1: Ja mä itse et väitän, oli... että jos olisi päättynyt tähän, jos, jos, jos tuosta tota, kroppalyönnistä tai jos tuomittu siis kroppalyönniksi, sitten siitä olisi laskettu vaikka ulos niin, niin tämä keskusteluissa, että tämä tuli ihan selkeästi liian alas, että tämä pitää, tuomio pitää muuttaa tai otella uudelleen. Mm. Että tämä on paljon niin selkeämmin alas lyönti, kuin oikeaan kohtaan tullut lyönti.
0: Joo. Mä tuossa viittasi Petri, että linkin, katoin sen, ja sitten YouTubeillaan on se tapa, että kun sä annat videon pyörin loppuun, niin se rupeaa pyörittämään, että sä erikseen pois päältä, niin jotain seuraavaa video, Niin mutta tuli samasta aiheesta joku toinen, tää oli joku britti, YouTube-kanava Nyrkkeilyliit. Nyt valitettavasti muista nimeä, enkä muista sitä henkilöä, ketä siihen ei vieraaksi, mutta joku tämmöinen niin kuin arvostettu, meritoitunut, brittiläinen, harmaantunut nyrkkeilyherra. Niin muistan vain yhden, tosi hyvän pointin häneltä. Ja sano, että no, hän ei oikeastaan sano, mutta hänen mielestä se oli silloinen tilanne, että jos se otettu Briteissä, niin se olisi ollut hyvä lyönti. Ja nyt kun se oteltiin Puolassa, vähän usukin kotimaalla, niin se oli al- liian alas. Et olihan se, se osu siihen housun vyötärön ja sit, sitä voi kattella sit Pysytkö, mihin se nyt osuu tai mihin se ei osunut. Mutta näinhän tämä niinku price fightingkin toimii. Derek Cisorohan sanoi, että et,
1: et, tuomari oli valkoinen ja usukko oli valkoinen, niin siksi oli oli
0: Mutta ei kuitenkaan niihin viiksi vedonnut. Ei, ei, ei. Joo. Ei. <laughs> Mä en ehkä hirveästi anna painoarvoa direktsiä enkä nyt mitenkään niin mitätö häntä etnisesti tai muuten, mutta hänen lausuntoonsa on keskimäärin aina välillä vähän sellaisia, että ei tarvi tarvitse hirveästi antaa.
1: Mutta siis noteera. brittiläiset, nyrkkeilykommentaattorit, entiset huippunyrkkeilyt, maailmanmestärit, Tony Belly ja Carl Froch, niin molemmat oli sitä mieltä, että tämä oli ihan selkeästi niin matala lyönti. Ja, ja vaikka kyseessä on heidän ma- maamiehensä, mutta ei, et, ei he kokenut sitä miksikään mm. ongelmaksi omalla taidollaan sanoa sitä, että tulee navan alapuolelle, niin, niin se, on, se on matala ja that's it.
0: Mutta hei, puhutaanpa hetki vielä tuosta ydinongelmasta ja vaikka säännöistäkin. Mäkin sen kysyy, että jos ne housut vedetään kainaloon, niin saako sitten lyödä vain päähän? Miksi nyrkkeilyhousuissa vatsa suojataan housujen valtavalla vyötärävyöllä? En ole kyllä moisia housuja, suoja suojaa pitänyt jalassa. Oikeat asiantuntijat oli valaiskaa meitä. No, sä oot nyt sen verran Asiantuntija, ammattinyrkkeellinen suhteet, kerro tämän asian perusteet.
1: Tosiaan sortsithan on yleensä isot sen takia, kun se miesten alasuoja on tosi iso. Ja se on hyvin erilainen, mitä käytetään sitten vaikka vapaa tai tainyrkkeellyssä. Eli se suojaa niin kuin lonkkaluut tai suoliluut, ne on virallisesti. Ja sitten myös tuolta selkäpuolelta, tuolta vähän niin kuin munuaisiin, kun munuaisiinkaan ei saa lyödä. Ja, ja sitten shortsit on sellaista, niin ne mahtuu siihen päälle. Ja sitten jos se kuminauha, heillä, niin kuin mitä nyt voi sanoa, ei voi sanoa valu, koska se tulee ylöspäin, mutta liukuu sen suojan yläpuolelle, niin sitten se näyttää kyllä yleensä sille, että shortsit on kainalossa. Se on sekä rumannäköistä, että, että, että sitten tota, ää, niin vä, vähän alueen tai lyöntialueen pienentämistä ja usein heti ottelun alkaessa, kun Kehätuomari ottaa ottelet keskelle, niin sen kattoo, että missä on se alasuojan reuna ja sortsin kuminauha. Ja sitten se näyttää, että tähän kun lyöt, niin se on hyvä. Ja tämän alapuolella kun lyöt, niin se ei ole enää hyvä. Eli yleensä ne kyllä niinku käydään läpi siinä ottelun alussa. Mutta mut tosiaan noin alasuojat on sitä varten tollaiset, mitkä suojaa noita lonkki ja munuaisit. Kun ottelut on pitkiä ja lyödään tosi paljon, ettei voi sitten niin loukkaanuttaa toista, vaikka lyömällä mun, munuaisiin tai, tai, tai suoliluihin tai mihinkään tuonne, mihin ei saa lyödä. Ja se, se on se historia, että ja se, sillä mennään, että tollaisia niin panssarikaalsareita ammattinyrkkelyssä on, on sitten käytetty.
0: Joo, siis myönnän maallik, maallikkoärtymykseni, niin sitten minua niin, välillä naurattaa välillä ärstyttää, koska ne on ihan valtavan kokoisia ne sortsit, mitä niillä on päällä. Et ne näyttää niinku todella hölmöltä sitten ne on oikeasti välillä todella korkealla. Mutta en ole osannut ajata, että se saattaa osittain johtua mun mielestä siitä suoja, suojasta siellä alla, että se nosta, niinku, että ne valuu ylöspäin niin uskomattomasti kun se kuulostaakin. Mutta tota, ehkä hyvä tässä nyt koittaa vielä, kun emme kuvaa pysty näyttämään, mutta vapaaottelussa ja ihmiset seuraa, niin... Sitä, kutsu, sitä alasuojaa kutsutaan nimellä cap, eli kuppi, niin se on, se on hyvin pieni, joka suojaa aasukuelimia ja korkeintaan vähän miehekkäästi pullottaa siellä sortseessa. Mutta se on siis se suoja, niin se on oikeasti ensinnäkin muutama sentin paksu, eks vaan? Ja sitten se tulee tuolta haarasta se niin leviää tuohon koko lantion alavatsan alueelle, semmoiselle leveänäkaistolle, ne jatkuu tuonne kyljen. Niin kuin sanoit, suojaa lonkkai joka selän puolelle. Et se on oikeasti, ne on niin kuin, näyttää vähän niin kuin aikuisten vaipoilta, mutta ne on kovaat ja paksut.
1: Juuri näin, just näin. Et, et ne suojaa niin, niin kuin laajalta alueelta. N-
0: n- niin. Se on niinku NS ongelman alkujuuri, et vaikka se, niinku, se ei ole ongelma itsessään, vaan se poistaa muunlaisia ongelmia. Mut mä tunnustan että mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että et no, et tarvisihan niitä lonkia, koska sinne helposti yhtä lailla, jos se tulee yrittää kylkeä lyödä, se menee vähän alas, niin sit sehän se pamahtaa lonkkaan. Niin se on jo. ehkä ihan perusteltu, että niitä vähän suojataan. Mut tiety, kun niin, niin, mutta kun me ollaan täällä Just Bleed-kansan edustajina ja äänitorvina, niin me, tavallaan meidän pitää ymmärtää sitäkin, että eihän tollaisia tarvitsisi ollenkaan. Et mitä, mitä pelleily tällainen nyt
2: on? Niin. Suojat
0: pois ja lyödä, äijää. Jos ongelma on säännös, että sinne alas ei saa lyödä. Että jos olisi niin kuin, että säännöt on, että sääntöjä ei ole, ja until death, niin sitten mentäisiin ja lyötäisiin.
1: Joo, lyötäisi? sit, mun mielestä ihan vakavasti ottaa, niin mitään sellaista niin selkeää, Sääntö ei, ei ole merkattu mihinkään, että mikä on niin vyöterotaso. Onko se vaikka niin kuin oikeasti, lukeeko jossain säännössä, että namasta alaspäin ei saa lyödä. Onko se joku sellainen kirjattu sääntö, miten se määritellään. Et se on vähän sellainen kuin häilyvä, että vyön alapuolella ei saa lyödä, mutta ei kerrota, että millä korkeudella se vyö pitää olla. Et, 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 et se, se on vähän epäselvä itsellekin.
0: Pitäisikö tuomarilla olla yhden paunan lyijypainot, josta on niin uhka näyttää, että tuolla sortsit, niin sekä vasemmalle että oikealle ripustettaisiin lahkeeseen paunan paino sinne, jotka vetäisi niitä housuja alaspäin.
1: Ei kun ne pitäisi vaan diskaa, että jos on rumat sortsit, niin ei saa se sotella. Se on heti silleen, että ei tollaisista tänne saa tulla. Tämähän tulee telkkarista.
0: Niin. Mä olen samaa mieltä, että kaikki sellaiset hävyttömän näköiset tai liian suuret kamat niin. Sitten vaan sakset käteen. Nyt me kuulemme vähän korjataan se nee. Ja siis oikea mittarihan miettikään, miettikää nyt, että Rocky Balpaalle ei todellakaan koskaan ollut liian iso Eikä Mike Tysonilla? Ei, mutta no Mike Tysonille ei varsinkaan. Nee. Ja sitten sen tyylin voi ottaa ihan sieltä, että se on niin mustat, kullaväriset tai sitten jos sä jenkki, niin saa olla tähtilippukuvia. Apollo Creedit. Niin. Joo. Korjatkaa tämä asia, niin sitten ammatti on taas pikkasen parempaa. Et
1: Mut mitä he, kun sä sanoit, että mm. Jenkel saa olla noin Stars and stripes, niin, niin mitä sitten, jos edustaa sitten tuota punasta laitaa, niin sitten sulla saa olla niinku punaista, missä on vasara vai?
0: No kyllä, mä oon valmis tämän hyväksymään. Näin, ja se pritteillä menee. saa ehkä olla Union Jackia sitten housuissa. Se on kuitenkin klassinen kuosi. Ei. Ja tietenkin skotteilla saa olla skottiruutusortsit. Ja walesiläisit. Mutta skotithan tulee Miel- siis kiltissä. Niin, mutta se sitten taas diskataan, koska ne ei ole housut ollenkaan. Nyt vältetään kiusaaliin. Onko mä ymmärtänyt oikein, niin perintekkästi kiltin käyttämiseen kuuluu se, että siellä ei ole mitään alla. Paitsi mun arvitsit nyrkkeilyssä, niin sehän ajaa Niin, se nii, mutta et, silloinhan sä et voi kilttiä, koska sitten se tulee tämmöinen kulttuurinen rikkomus. Että se voi laittaa semmoisia suojiia sinne kilti alle. Totta. Joo, tuli tästä mieleen jollain suomalaisnyrkkeilijällä oli ihan hienot sillä Suomen lipun väreissä ehkä jotain leijonaa joskus. Olisiko haluut Koivulan Jussilla? Ihan tyylikkäät ne, Mutta sitten niissäkin oli se, että ne olivat ihan valtavan kokoiset kyllä. Joo. Mutta että semmoinen niin periaatteessa valkoiset ja sitten siinä oli sininen ristikuvio jossain. Mutta väittäisin, että se oli Jussi Koivula. Ja niitä semmoisia tainyrkkelysortseja on ollut paljon. Joo. No niin, mutta kyllä tämä asia tarvii saada mieleen ensi viikkoon mennessä kuntoon tai viikonloppuun niin iso on iso rynkkelymatsiin maailmaan, niin jos siihen mennessä saataisiin kuntoon, niin sitten me ollaan tyytyväisiä. Mutta hei, viime viikonloppuun oli UFCsäkin iso juttua. Siitähän meillä tuossa riittää puhuttavaa seuraavaksi. Nyt on sellainen tilanne, että meillähän on joka viikko melko uskollisesti UFC Top 3, mutta tällä viikolla ei ole. Tällä on pelkästään UFC top 1. Eiks vaan? On. Hyvä. Annetaan ylilöintiperheen johdattaa. Hirvoisen Matti tämän tiivistää. kuin autot kolmonen, sanoi Samuli Karjula, kun Korean chompi eläköityi. Menikö muillakin roska silmään? No Jaakko Dalpakka, nythän viikonloppuna kävi siis niin tuossa pääottelussa Max holloway tyrmäs. Korean zombie Chan Sung Jungin ja sitten otettiin hanskat pois ja jätettiin tunteekkaat jäähyväiset. Ykkösestä kymppi paljonko liikutuit? Kyllä se hieno hetki oli ja, ja en ehkä nyt ihan, näin no
1: on nähnyt auto kolme elokuvaa, että en, 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 en tunne tarinaa. Mutta mut, tota, ehkä liikuttuminen oli ehkä sellainen enemmänkin helpottunut, että et, et, tähän tämä nyt päättyi ja Korean zombie sai arvokkaan Lähden ja jonkinlaisen terveydenkin pystyi vielä säilyttämään. Ja musta on hienoa, että, että, että hänen uransa arvostetaan, vaikka hänen merittinsä. kilpailullisesti ei ole mitenkään poikkeuksellista, mutta, mutta hän on tosi arvostettu ja tässä se näkyy ja jopa UFC pysty hetkellisesti tekemään, toimimaan oikein.
0: Niin. Mä yritän päästä siitä yli, että sä et ole nähnyt autot kolmosta, mutta tässä saadaan leffakorne nyt samalla, mutta jos et ole jos et sinä siellä kuulijalle nähnyt, niin nyt sitten Mars katsomaan. Siis autot ykkönen ihan loistava, kakkonen ihan, no ei niin hyvä kuin ykkönen, mutta onko niin jatkossa, mutta autot kolmonen niin omassa kategoriassaan todella tunteikas, hieno, puhutteleva koko perhe-elokua. Suosittelen lämpimästi sitä on vaikea kyllä katsoa liikuttumatta. En paljasta juonta yhtään. No Joo. Jees. Tota, siis, mä, mä oikeasti mietin tätä jo ennen kuin näin nämä kysymykset. Siis mun ensimmäinen reaktio oli se, että tuli ihan oikeasti niin kylmät väreet. Että, niin kuin, ja sitten niin kun pienen niin henkisen liikuttumisen, että tää on oikeasti... Niin kuin, näin tämä saisi mennä useamminkin. Vaikka niinku oikeasti puhutaan siitä, että se jätkä lyötiin melkein kylmäksi sinne niinku naamalleen lattia ja sitten se päättää lopettaa, kun ei tämä suju enää. Mutta se, niinku, se dramatiikka, se tarina siinä ja muuta. Ja sitten kun mä luin, luin nämä useat kommentit, joista hetken päästä lisää, niin mietin, että no itsessäni tunnistan ehkä, en lähde tässä nyt terapioimaan itsen, mutta semmoisen tieten tunnekylmyyden, että en nyt itkemään pysty tämmöisen asian kohdalla. Mutta tota, kyllä se aika lähellä oli semmoinen liikutus. Että niin kuin oikeasti koskettava hetki monella tapaa, joka näki sen niin kuin ihmisen ja sit sen ennen kaikkea se yhteisöllinen reagoiminen siinä. Ja sitten tietty se, että niin kuin kiva jälkeen, että miten ylilöintiperhekin tähän on reagoinut, niin otetaanpa siihen kiinni. Samu tässä... Saa itsekin puheenvuoroja, ja toteaa, että olen aikuisiellä itkenyt kolmesti. Ensimmäisen kerran vuonna 2012, kun esikoinen syntyi, toisen kohdalla ei enää itkettänyt. Toisen kerran vuonna 2018, kun Petra Olli voitti painin maailmanmestaruuden. Kolmannen kerran itkin lauantaina, kun Korean zombi asteli ufc häkistä. Myös uovseen turvamiehet itkivät. Olen nyt pari kertaa katsonut sen loppuhaastattelun poiskävelyn ja pohtinut vähän sitä, miten se kolahti niin täydellisesti, siin sen kaiken muun lisäksi, minkä zombiesta jo tiedämme. Taustalla soiva kappale selittää tätä hieman. Ensimmäisen säkeistön ajan zombi makaa häkin halalle ja oma oman sen läpi. Hän astuu... Juuri sillä hetkellä ulos häkistä, kun kertosäjä alkaa ja yleisö alkaa laulamaan. Vastaavasti toisen säkeistön kohdalla hän halailee puolisoain ja kävelee rauhassa sen ajan. Kun kertosäjä alkaa toisen kerran, hän astelee viimeisen kerran areenan uumeniin. Tekniikka koordinoin viimeaikaista keskustelua sivuiden zombilaittoi kolmannessa säädässä All In ja lähti saappaa jalassa korealaisten valhallaan. Näin. Mutta joo, to- to- to ilman muuta... UFCDIlle ihan valtava virtuaalinen hatunnosto, niin se oli just se Cranberriesin zombie, se oli tietenkin se ainoa oikea valinta. Ja se taisi olla hänen sisääntulopiisiinsäkin siinä jo jo. ennen matsi, että se niin oli On helppo honesti. se valinta. Mutta sitten just niin kuin Sam oli kuvailleni vielä ihan täydellistä, hän oikeasti tuli siitä häkin ulostasi. ovesta ulos siihen portaikkoon, niin sieltä tuli se kertosää ja siellä ihmiset oli malttanut, pysyä suurin osa paikallaan siellä ja sitten kaikki laulaa sitä zombiita. Ihan Dolores O'Rerdani äänialaa ei löytynyt sieltä mullikuorosta, mutta tota, olihan se hieno hetki. Ja tavallaan, miten se nyt sanoisi. No kun UFC ei ole hyvä näissä. Ja liian usein me ollaan puhe, puhuttu siitä, että tota, näitä vedetään kölialta, näitä legendoja ja muuta. Ja sitten, että korean zombiin kun se ura ei ollut siis, hän on vain hieno mies, tarjonnut hienoja hetkiä saavuttamatta koska Se on se hänen tragediansa, että hän ei ole onnistunut isoissa matseissa tai hän on kompastellut matkan varrella. Että hän sai tällaiset jäähyväiset. Ja niin kuin Samuli niin siinä oli sitä Olin ottelemistä. Vai mitä sä analyysasit sitä kolmannen alkuun, mihin se matsi päättyi? No, se oli just sitä. Et,
1: ja se oli, se on viettä parhaimmillaan. Että et onhan se nyt ihan kauhean että et huidetaan vaan ihan raivolla kohti, mutta Joskus se osuu ja yleensä ei ja oikeastaan se niin kun lopputulos oli vääjäämätön. Et kyllä se niin tiesi, mitä siinä tulee tapahtumaan, mutta, mutta se on hyväksyttävää. Ja hän esiintyi tälläkin kertaa sellaisella tavalla kunniallisesti ja meitä uskollisia faneja hellien. Et, et, et just tämän takia Korean Zombie on erilainen kuin valta muista ottelijoista. Tai saa erilaisen
0: arvostuksen. Joo. Mä kysyn vielä jatkokysin. Mitä tapahtui toisella erätauolla. Mikä sai hänet lähtemään tuohon? Varmaan se tai käsitys... Sen erän aikana. Niin, varmaan se
1: käsitys, että, 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 että alkaa väsyttää. Ja, ja että, että, niin kuin se lopputulos on jo selvinnyt. Että, et niin, tai kokeilla... oli yksi kortti kädessä <tosti> vielä. Niin, mm. sä jos sä tiedät, että sä häviit, niin sä et voi enää hävitä uudelleen. Sitten sä voit, voit pelaa rohkeammin sen, sen sun viimeisen kortin. Ja...
0: Joo, hän lähti saappaat jalassa siis, niin. niin, Sananta sitä... kuuluu. No saako tämä, mä mietin tätäkin jo Matsin nähdessäni, niin että antaako tämä aihetta arvioida meidän sitä, kun, niin kuin kaksi viime viikkoa keskusteltu siitä, siitä all-in-ottelemisesta, sen harjoittelusta ja mikä sen mahdollistaisi, niin onko jotain lisäajatusta siihen? Koska tämä oli ihan kirjaimellisesti sitä.
1: Se ehkä on sen todennäköisimmän lopputuleman kotelan tolleen. Tolle käy
0: yleensä. Niin. Siis todennäköisemmin pääsee itse ovesta ulos, mutta tota noin... No mä mietin sitä. No siis, mä paljon keskusteltiin siitä, että se, monesti se vaikeus on siinä, että sulle ei ole mitään, niin kun niin tiedostat liian hyvin, että mä en pärjää tuolla, niin sitten on vaikeaa mennä. Mä väitän, että Korean zombi tiedosti vähän tuonne, että Max Holloway on nyt tänään liian paljon parempi kuin minä. Mutta silti hänellä oli se, että mä voin laittaa ihan kaiken tiskiin. Ja sitten tuli suuresti arvostaminen Hardin Ivan vanha valmennusviisaus mieleensin, kun teet ristiin lyöminen... On se ainoa tilanne, missä kumpi tahansa voi voittaa, jos ihan aidosti ruvetaan lyömään ristiin. Ja kyllä Max Holloway sanoi, että no nyt kävi niin, että mä satuin osumaan ennen kuin ton oikea käsi osui. Niin. Niin olihan siinä, se oli oikeasti siis, jos joku haluaa nyt miettiä, mitä se all in otteleminen tarkoittaa, niin se oli se 15 sekunnin pätkä siitä, kun se tuli sieltä kulmasta, mitä ikinä se kestikään. Pari ryntäystä sitten kolmannella kerralla. Oli Hollowaykin, oli jo ohjelmassa ja löysi sen rahoja ja löi. Mutta ihan oishan se voinut toisinkin päättyä siinä kohdassa. Totta kai, totta kai. Niin, niin tässä tulee joo. Ja meidän siihen keskusteluun nyt enää mennä, mutta tota, oikeasti ei miettiä sitäkin. Hienosti osui niin siihen meidän, meidän jatkumoon myös. Että kyllähän hän itselleen otti vielä siinä yhden pienen sen viimeisen kortin pelas. Ei, ei kääntänyt korttia väärinpäin pöydän sanoa, että no en, en mä katso tätä. Pistikö kortin pöytään ja let's do this. No, eihän hyvin käynyt, mutta tota, en mä tiedä kumpi on parempi tapa, että olisiko lähtenyt sitten lamput himmeenä kattelemaan ja yrittänyt selvitä viisärää. Niin. Oisko se ollut sen hieno. Nyt saatiin tavallaan legendaa vielä yksi luku lisää. Ja Et se, että hänet lyöti sinne naamalle ja hän nousi sieltä ylös ja otti ne hanskat pois ja totesi, että musta ei ole tähän enää. Niin. Se oli jollain tapaa niin kuin hänen tarinaansa täydellisesti sopiva lopetus.
1: Joo, joo niin, on, niin on.
0: Joo. Mitä sanoi, oli vielä mutta Miettikää sitä kasualifania, joka lähti ennen loppuhaastattelua arenalta ulos, että ei tarvitse jonottaa narikkaan. Niin. Ei. Miettikää omalta osalta, että ensi kerran, kun tekee mieleen, että mä haluan päästä tosta pois. Lähdetkö? Jotkuthan lähtee isommissa tapahtumissa pikkaiseen ja viimeisen matsin loppuun pois, että pääsee parkkipaikalta nopeammin ulos. Jep. Siinä on aina riskinsä. Joo, mutta hei, tää on liikuttanut laajasti. Mäkin sen minulle kolahti Jombin aiteus ja yleisen rakkaus. Kynelehdin myös. Jombi kun soi ja hän heitti matkalla pukkari ja hanskat yleisölle. Ja kun hän oli kanveisellä vatsallaan hanskojen edessä ja sen jälkeen halasi tiimin. Kaikki ne reenit vuosien aikana yhdessä. Nyt se on ohitse. Time to say goodbye. Juha Koskinen. Tai mietti, että jos ei lopettamisuutisen juuri kertoneen itkuisen Korean Zombin poistuminen kehästä maailman melankolisimman laulun säästyksellä yleisen laulassa mukana aiheuta paatuneemmassakin suomieissa tunteita, niin ei mikään. Vaisa se Antti itkin, myönnän sen. Oliko täällä vielä jotain? Joo, Joonas Vagerham että Korean Zombi, mikä lopetusuralle, arvokas vastusta ja oma mantereen ja yleisen arvostus, parasta mitä urheilu voi tarjota. Kyllä herkisti. Joo. pekka Breilin toteaa vielä, että upeat jäähyväiset viikonlopun päätteeksi. Niin. Ihmiset oikeasti liikuttuneita. Minusta se on hienoa, että urheilu pystyy tarjoamaan tämmöisiä tunteet, kun aika karusta hetkestä kuitenkin puhuttiin hänen kannaltaan. Niin, tyrmäys tappia ja urapaketti. Niin, <tämmen> <kun, tämmen> niin, <tämmen> niin, Mutta se, että et... miten se kääntyi siinä, niin se jotenkin sai semmoisen hyvin lohdullisen käänteen Jep. kyllä. Joo. Joo, mulla aluksi vähän särähti, kun ihan ensimmäisenä tuli postinkin toi masan kommentti, että menikö muilla roska silmään, niin sehän on semmoinen ikävä kiertoilmaus vähän, että miehet ei oikein niin itke. Ja Samulikin tuossa sanoi, että olen itkenyt kolme kertaa aikuisiellä, vai miten se meni, niin tota. muistakaa miehet, se on ihan ok, itkekää enemmän. Jos teet liikuttaa, se on ihan hyvä, jos kaksi äijää lyömässä nyrkillä toista päähän se liikuttaa teet niin. Ja tai te katsotte Barbie-elokuvaa ja tulee itku, niin anna sen tulla. Se on ihan ok. Onko se Barbie-elokuva niin huono? En mä tiedä, musta sitä on pääasiassa vaan kehuttua. Okay. on tietty ihmisryhmä, joka on saanut pahan miele siitä elokuvasta. Mä en ole nähnyt sitä, mutta tässä varmaan mennä kattomaan. Mä en ajatellut Joo. mennä kattomaan kyllä sitä, sitäkään elokuvaa. Noin. No niin, sä et käy
1: elokuvissa muutenkaan. Nyt onko tullut käytökö aika vähän mutta mut, mä katsoin kyllä Yle katoin katsoin tämmöisen kuusosaisen
0: mikä oli tosi hyvä. No niin, hyvä. Mutta ei mennä nyt siihen, vaan pysytään tuossa Singaporen UFC-illassa ihan pieni hetki vielä, ennen kuin ruvetaan katsoa eteenpäin. Jonas Fagerholm kommentoi, että vau, mikä UFC-pääkortti. Kaikki ottelut viihdyttäviä. Tuntuu, että ottelevat hakijat voi, hakivat voittoa viimeiseen asti. Blanchfield ei ihan vielä ole pystykuningatar, mutta hitto mikä tahtotila. Tyyneys ja määrätietoisuus säilyy niissäkin tilanteissa, kun Taila Santos napotti takakättä korville niin, että lätisi ja olli paikka tätä, että Holloway pisti kunnan klinikan pystyyn. Luki zombieta kuin avointa kirjaa ja osui todella kovalla prosentilla. Zombi osui myös muutaman todella hyvän osuman. Holloway sanoi jälkipressissä, että zombi oli zombi ja kaverin niskaan tehty kumista. Oliko meillä joku vielä? No joo, Henkka pohtii, että Maxille mitä seuraavaksi? Toppuria huuteli jo eläkkeelle zombin mukana, mutta Max veteli sitä korville. Toisaalta myöskään uusi Matsi volkanovskia vastaan en ainakaan vielä itseäni kiinnosta. Mäkin sen taas povaa, että Ilja Toppuria aika kova haaste Holowaylle.
1: Se olisi osi, toteet-
0: Joo, otan tuosta yhden kommentin vielä. Hän on että nosti laadukkaan esikortti tänä vuonna. Yli puolet ottelusta päättyi tyrmäyksiin. Valdo Cortes akoston tyrmäys. Siinä tippui puolalainen korkealta. No niin, tässä tuli, jos oltaisiin tehty offseja top 3 niin tässä olisi ollut kaikenlaisia ehdokkaita. Valdo Cortes Acosta, Erin Blanchfield, otti uransa isomman voiton. Tailla Santosi oli muuten läpeensä laadukas naisten ottelu. Joo. Ja Blanchfield mun mielestä jopa mutta oh,
1: ehkä, ehkä sitten sit silleen, että pysty, pysty ottelun voittamaan. Mietin, että tailla se olisi voinut homma hoidella, vaikkei sitä nyt minä niin kuin ylivoimaisena olisi pitänyt. Mut, mutta tota, joo. Ja tyylikästä oliko nyt näin, että onko Erin Blanchfieldillä 300 päivää aikaa tulla nuorimmaksi ainakin naissemestariksi? jos, jos mestaruusmatsiin pääsee.
0: Niin. Tota, siinähän siis puhutaan naisten kärpässarjasta ja eikö me katsottu? Se on ihan parin viikon kuluttua, kun Aleksan Grasso ja Valentina Sevchenko ottaa uusinta ottelu. Kuudistustyyskuuta. Si- niin. Kyllä siihen aikaikkunaan mahtuu se, että jos nyt firman ukot toteaa, että Tuossa olisi aika hyvä tarina, jos tuolla olisi nuorin UFC-mestari, niin mä veikkaan, että hänet että sinne seuraavaksi haastajaksi nostetaan. Ja sitähän hän huuteli itsekin vuoton jälkeen. Joo, erittäin todennäköinen on, on että
1: hän ottaa tässä sitten voittajaa vastaan, tai tuon Grasso sevtsenko voittajaa vastaan.
0: Niin. No ollaanko me yhtä mieltä, että nyt sevtsenko on kerännyt elunsa ja pääkoppansa ja voittaa mestaruuden ja sitten on Plansfieldin paikka. Niin...
1: Joo, kyllä mä näin luulen, että se tulee menee.
0: Miten se sitten menee, se
1: kohtaaminen? Uh, no, Blanchfield Happy.
0: Niin. Hän, a, hän a, vielä. Niin. Hän muisteta, että hän on 24-vuotias, mutta ei hänestä niin hän sellainen, että hän olisi valmis ihan kirkkaamalla huipulvia, mutta hän ottaa kyllä matsista toiseen isoja askeleja henkisesti ja taidollisesti, mutta voi olla, että se on vielä liian kova paikka, mutta mistäs me se tiedetään? Mutta se, mikä oli, komment- ketäs siinä kommentoikaan, Joonas, niin ennen kaikkea hän vaikuttaa kyllä ihan kivenkovalta henkisesti.
1: Se on välillä nuori lotteli, mitä nyt voi sanoa, että on yli-itseluottamus, että ne on vielä niin naiveja. Että, että, että ei oikein tajua sitä painetta samalla lailla, että ne vaan tulee silleen. Silmät aukeaa avoimin sydäminen siihen tilanteeseen ja ei ne epäile eikä ne ihmettele. Että ihan kun ne eivät, niin kuin tajuisi sitä painetta, mikä siinä voisi olla.
0: Niin, Mut, niin. mä mietin. Nyt sen liitot on nimenomaan, niin kun, onko se nuoremman sukupolven urhe- tai välttämättä liityisi pelkästään UOC. Minusta tuntuu, että sa- tuo voisi olla sellainen ihan niinku lajista toiseen.
1: Joo, 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 jo. siis nimenomaan. Ja sitten niinku nuor- mitä nyt voisi sanoa, niinku nuoret nousukkaat, jotka on, on mennyt voitosta toiseen urallaan, mikä se ura nyt sit ikinä onkaan. Ne voi olla viulisteja, niin, niin et, et, et ne voi niinku ajattele, että tä, tällä nyt mene, että et, et mä soitan paremmin viulua kuin kukaan muu ja mä soitan tästä huomennakin paremmin ja seuraavalla kerralla, että ei se ole sen kummallisempaa, että, et, et, Tavallaan niin ei mä ole mä mitään miettä. syytä epäillä.
0: Mm. <laughs> Just näin. Tai mä muotoilen ton hiukan eri sanoin, kun mä oon miettinyt tätä siis suomalaisessa urheilussahan se stereotypia, että suomalaisen kisaajan pää ei kestä, kun joudutaan kovaa muassa Me ollaan se slaavilainen orjakansa, joka sulaa aina, kun tulee ruotsalainen vastaan ja sitten me pissataan housuja ja esinytään huonosti. Niin tämähän on niin aika laajasti murtunut viime vuosina meidän nuoren sukupolven urheilijat lajista ja kisasta toiseen osoittaa sitä vääräksi, niin mä mietin, että siinä on sellainen sukupolvien ero ja se mentaliteetti ero, että niin nä- ei näe sitä sellaista paineiden painolasti, että mä voisin epäonnistua, vai he ajattelee niin päin, että ei ole mitään syytä, miksi mä en voisi onnistua. Ei. Ja siinä on ihan valtava ero, vaikka puhutaan niin periaatteessa niin vain näkökulman kääntämisestä samaan asiaan. Että epäonnistumisen pelosta onnistumisen mahdollisuuteen. Niin. niin. mulle että Erin Blanchfield on näin niin kuin globaalisti hirveän hyvä esimerkki tästä asiasta. Tota. Tämä on semmoinen, mitä mietin aina yön hiljaisena tunteena toistuvasti. Mutta se oli sellainen niin Singapore Uofseilta. Riittäisikö se siitä?
1: Mä vielä sanon, että tarpi tarppi Mihail jo kotteli... Tavoille tyypillisesti, erittäin vaarallisesti. Ja oli tullut tyrmätyksi, mutta tyrmäsi siitä Chidichuanin ja se lämmitti meikäläisen mieltä.
0: No niin, siihen on hyvä päättää tämä kamppailumaailmankatsaus. Aikoi olla hyvä mieli ja hyviä juttuja. Kaikki ollaan vähän liikuttuneena, mutta käännetään, pyhitään kyyneleet ja katsotaan tulevaa viikonloppua. Ylilyönti ja viikon taistelu. Tulevana viikonloppuna homma on sellainen, että UFC matkaa taas iso meren yli ja tänne meidän suuntaan. Se on Pariisin syksy. Se on jotenkin vähän ei jolloin siellä meistä ei kumpikaan ole menossa sinne, mutta nyt kävi näin. Nyt kävi näin, mutta,
1: mutta kyllä mua harmittaa. Vitsi kuinka hyvälle maistuis kroisaantit jossain siinä pariisilaisessa kahvilassa ja ottaa vielä vaikka lasiviiniä siihen kylkeen ja sen jälkeen menisi katsoa UFCta. mut Mutta toivon mukaan tämä ei tule tavaksi, että, että joutuu kotolta kattelee eurooppalaisia iltoja.
0: Niin, no nyt kävi näin, mutta tota, ei mitään pistä taikinan kohomaan ja lauantaa aamulla pyörii, että se kroissanteja Puhat kauhean montaa pullollista viiniä siis niin suruisiin niin hyvin menee. menee. <stit> Lauantaina me ollaan muuten sun kanssa katsomassa varmaan keitsiä. No se on näin. Näinhän se on ja se on yksi syy, miksi ei olla tuolla. Mutta tata, palataan siihen keitsiin hetken. Puhutaan nyt parisista. Ja onhan siellä suhteellisen maukas pääottelu Meidän viikotaistelu miesten sarjaa, kotiyleisö, suuri suosikki ja ex-väliaikainen mestari, mestaru saastaja Cyril Gaan vastaan Sergei Spivak. Paljonko innostaa tämmöinen matsi?
1: Kyllä voi innostaa itse paljon. Mä tykkään molemmista ja tämä on vielä hyvä ottelupari ja sille ihan relevantti matsipainoluokkaan, niin, niin pitäähän tässä nyt olla, olla innoissaan. Uho, se että tätä mitenkään paukuttanut. Tämä on vähän junnaa kuin kun Jones. Jones on nyt siellä mestarina, mutta, mutta tota, kyllä tämä on ihan ihan täyttä kamaa. Sirgaan on UFC-rankingissa kakkoshaastajana ja Spivak siellä seitsemän. Että molemmat on vielä ihan hyvillä, hyvillä ranking ja mun mielestä itse asiassa Spivak voisi olla vähän ylempänäkin ihan, ihan helposti tuossa UFC-rankingissa, mutta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Mielenkiintoinen ottelupari ja voittajalla on aika hyvät, hyvät asemat sitten taas kohti mestaruusmatsia.
0: Niin, mä mietin se, siis tästä niin monta, että miksi Uofset, tai miksi jotkut, vaikka tai miksi mulla on niin kuin, no ehkä itselläkin pikkasen, että, niin kuin, että ei nyt me, mutta vähän semmoinen, että onko tämä nyt hyvä vai eikö tämä hyvä, niin johtuuko se vähän siitä? Että jos me otetaan tuosta, niin kuin siis Cyril Gahn, no ensinnäkin se hänen pienit rakennet, että hän on tosi hyvä vapaattelija, mutta sitten hän on hävinnyt kaksi kertaa, hän on hävinnyt Francis Kanulle ja John Jonesille. Niin. Ja sitten se, että niinku se hänen osansa on nyt olla niinku reilusti alemmalla rimankorkeudella kuin noin kaksi, ja sitten kun ihmiset ei saa niiden kahden kohtaamista, niin sitten on vähän vaikea innostua nyt Sir joka ei ole noille jätkille pärjännyt.
1: Se on varmasti... Se on se yksi pointti. Joo, se on, mä olin, olin sanonut, mun mielestä on ihan järkevä selitys. Se oikeastaan laskee koko raskaansarjan mielenkiintoa.
0: Niin, ja sitten on toinen, niin se vaikuttaa koko painoluokkaan, ja sitten on se, että sitten ei myöskään ole ihan helppoa saada Cyril Gaanille, joka on kuitenkin niin sitten muita ottelijoita vastaan osoittanut olevansa vähän niin kuin päätä ylempänä. Hyviä voittoja, hyviä näyttöjä siellä, ja sitten Sergei Spivak, joka on tehnyt kyllä hyvää nousua, mutta kun katsoo, että ketä vastaan hän on otellut. Ja hänen kiva voittoputkensa ja kiva UFC-rekordinsa koostuu tällaisista nimistä kuin Derek Lewis vuoden 2023 kunnossa Augusto-Saka ja Greg Hardy, Alexei Olenik, Jared Vanderaa. Ja sitten kun hän on otellut vähän kovempia jukkoja vastaan, niin hän on hävinnyt Martin Tibgeralle ja Tom Niin, semmoinen... Mä en oikein tiedä millä sanalla tätä kuvaisi, mutta toisaalta, on kuitenkin, voin sanoa, että mä olen varmaan nähnyt kaikki Sergei Spivakin ufc joku fiilis niistä, niin ne olo, että toi on kuitenkin hyvä jätkä. Ja se on ennen kaikkea, se on selkeästi parempi jätkä, kun hän on ollut UFC-depüttinsä aikaa vuonna 2019. Ja alle 20-kysyppinen ukko kuitenkin.
1: 30 28-vuotiaista täällä Spivakolla.
0: Niin. 30-20 Kasvanut on kehittynyt. Niin, niin kolmes-neljäs vuodessa merkittäviä askeleita. Mutta sitten se, niin se kysymysmerkki tähän matsiin on se, että onko ne kehitysaskeleet nyt riittäviä, että pystyyköhän hän... No pariisilaisille varmasti kelpaa se, että jos kannattaa ottaa semmoisen ylikävelyvoito ja niin kuin kansa saa hurrata ja laulaa Marcelia siellä. Mutta näin niin kuin muuten kamppailumaailmalle. Riittääkö ne kehitysaskeleet nyt siihen, että me saadaan oikeasti hyvä... Niin kuin tosi kova pääottelu, niin mikä tämä ei
1: Mä luulen, että tässä on kuitenkin kilpailullisen ottelun resepti siinä mielessä hyvin keitettynä kasaan, koska on osoitettu, että Ganin painota pa, painitaidot edes Francis Ganoa saati John Jonesia vastaan ei ollut riittävät. Sergei Pivak todella väkevä kaatamaa. Yli 5 kaatoa per 15 minuuttia. Poikkeuksellinen määrä raskaaseen sarjaan. Me voidaan jo osoittaa näillä tilastofaktoilla, että Spivakilla on jotain sellaista, missä Sirgaanilla on ongelmia. Niin näillä asetelmilla me saadaan jo hyvä myyntipuhe. Ja, ja tämä ei on ole mikään katteet katteeton myyntipuhe, koska Spivakin – Spivak on ottanut ne matsit, mitä sillä on annettu ja valtaansa niistä voittanut on ollut hemmetin vapainimaa. Niin nyt, nyt tulee vaan sitten kovempi vastustaja, joka on taitava, liikkuva pystyottelija, ei niinkään yhden tyrmää ja jolla on ongelmia painin kanssa. Niin siitä arvitaan Spivakille nyt mun mielestä hyvää täkyä, että ei helppoa, mutta mut mahdollista voittoa sellaisilla aseilla, mitkä hänellä kuitenkin on jo olemassa. Ja, ja mä luulen, että ranskalaisyleisö on ainakin se yleisö, ketkä vähäkään seuraa tarkemmin Gaanin uraa ja on seurannut Spivakin uraa, niin tiedostaa tämän. Ja vaikka noissa kuinka Gaanin puolella, oman ajan puolella, Bon Gamin on, on huippu, niin kyllä ne tietää myös sen, että Sir Ghanilla on on vielä kehitettävää pysty- ja mattopainin puolella, niin niin, niin. epäselvyys ja arvaamattomuus tässä kuitenkin on ilmassa.
0: Joo ja hei, mä haluan ottaa toisen näkökulmasta, kun tuossa niinku pohdin silleen kielteistä että mikä tuossa mietittäisiin Pivakissa, niin toisaalta hänen UFC-rekordinsa on nyt 7-3, okei hän on koville ukolle tai itseään ylempänä oleville vähän hävinnyt, mutta sitten kuudesta viime matsista viime voittoa, niin kyllähän selkeästi ansaitsee myös niin kuin askelta eteenpäin. Varsinkin kun katsoo sen vihreän täplän taakse, että kolme viimeistä matsia, Derek Lewis pihalle ekaserässä, Sakai pihalle tokaserässä, Greg Hardy pihalle ekaserässä. Niin ne on sellaisia näyttöjä, jolla sitten mennään niitä harppauksia eteenpäin myös arvoasteikoissa ja vastustajissa. Onko tämä kuitenkin sitten niinku ihan perusteltu riman hänellä. hänelle.
1: No on, on. Ja sitten kun tuossa muut, muut ottelijat on sitten joko otellut tai muukattuna, tai, tai niin tämä on nyt oikeastaan, ehkä tämä toisaalta kertoisi, että Raskasers on vähän ottelijoita ja aika vähän mielenkiintoisia ottelijoita ei tässä oikeastaan sitten ollut muita vaihtoehtoja, että tämä on nyt se, mikä oli Pariisiin tehtävissä ja myytävissä ja ei se ole sen kummallisempaa.
0: <laughs> niin, ei se ole sen kummallisempaa, mutta meillä on aina tämä etuoikeus ajatella tämmöisiä asioita ja miettiä. On tätä kun asiantuntijat ja mä olisin odottanut, että on vielä selkeä. No hän on selvähkö ennakkosuosikki, Mutta mä olisin odottanut sellaista hyvin vahvaa ennakkosuosikin asemaa kotiyleisö edessä. Mut mikä sun mielestä? tekee Sirgaanista tai vähän vähemmän ennakkosuosikin? Mikä tässä tekee niin kuin tasasemman sorttista?
1: No tasasemman tekee just se, että Spivakin vahvuudet on siellä, missä on Sirgaani heikkoudet. Että et voidaan osoittaa, että näillä aseilla hänellä on ihan realistinen mahdollisuus voittaa. Mutta ennakkosuosikin kuitenkin Sirgaanista tekee se, että ottelu ei ala painitilanteesta. Sir on isoksi mieheksi. Hän on aika ulottuva, mutta hän on todella liikkuva ja kurinalainen ja tarkka ja taitava pystyottelija. Ja pystyy huonon painiaan pitämään vain ihan perus hippa tyyllisellä aisoissa. Niin, niin tämä luo nyt kuitenkin sen vaan siihen suuntaan, että Gaan on, on, on sitten kuitenkin hienokseltaan ennakkosuosikki. Ja mä pidän häntä vaikka olen tässä koko ajan puhunut tästä Spivakin-kyvystä voittaa. Mutta ennemminkin se on osatus siitä, että mä näen että Tämä ei ole mikään läpihuuto silleen, että Gaan tulee ja pistää moldevalaisen pakettiin tuosta noin vaan. Että et, et Gaanillakin on vaaran paikat, mutta jos hän ottelee just niin hyvin, kun hän parhaimmillaan pystyy ja osaa ja malttaa aika virheettömästi niin kuin vaikka ruikkia vastaan tai Volkkovia vastaan, niin, niin se on sitä aika sellainen... Niin kuin Iisi ottelu.
0: No hei, saanko mä heittää jatkokysymyksiä? Saat. No, tai itse asiassa kaksi. On kaksi pointtia. Kummankin, kummallakin ottelulla on selkeä niin kuin vahvuus tässä otteluparissa, niin mennään niiden kautta. Pystyottelussako mennään, niin Cyril selvä selvä ulottuvuusetu. Hän on raskassarelaiseksi kevyt liikkeen nopea. Hän lyö paljon, hän osuu paljon ja hän on taitava, niinku tuossa jo parin kertaa kuvaillut, pitämään sitä etäisyyttä ja niin kuin itse huolta poimimalla. Se tosiaat, onko Sergei Spivakilla evät pysyä erossa hankaluuksista tai vähintäänkin voittaa eriä pystyottelun puolella?
1: Jos otetaan ihan pelkkää potkunyrkkeilyä, niin, niin Sirgaan kyllä varmasti voittaa. Et, et, hän on... Ottaa niin vähän osumia. Toki Spivak ottaa myös aika vähän osumia, mutta Gaan antaa enemmän. Ja tosiaan se Gaanin pystyottelu on, on tosi korkea tasosta. Mutta ehkä se kysymys on enemmänkin niin, että, että kuinka paljon Sergei Spivak joutuu tekemään pystyottelussa töitä, ottamaan riskejä, jotta pääsee painimaan, jotta se voi sen ottelu voittaa. Niin tuossa on mun mielestä niin kuin Ootte ollut narratiiviin, mihin mä kiinnittäisin huomioon.
0: Joo, ja tästä päästään siihen toiseen puoleen. Serheis Pivakin ehdoton vahvuus on paini, kaatojen ja hakeminen. Ja tämä on ihan huima tämä lukema. Viisi kaatoa per 15 minuuttia, se tarkoittaa kolme onnistunutta kaatoa per matsi. Per erä. Ja sitten sit se, että Sergei Suurimpia vahvuuksia ei ole painipuoli, varsinkaan painipuolustus. Hänen kaatojen puolustus on 45 prosenttia, joka aika arkinen lukema. Kyllä. Et, niin kuin kärkipään kuin on, se on helposti yleensä 7-80 prosenttia. pystyt ainakin niin kuin, pitämään tilanteet kontrollissa. Niin oliko tuossa taisi tulla se, se avaikun ensinnäkin se, että pystyykö Spivak nyt oikeasti hyödyntämään tämän? Ja sitten se, mitä sä äsken sanoit, että on varmaan se avainjuttu, että minkä verran hän joutuu ottaa osumaan tai käyttämään energiaa päästäkseen tämän vahvuuden pariin.
1: Niin. Ja no. tässä, tässäkin tulee sellainen ajatus, että, 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 että se ottaa osumaan, kun haluaa päästä painimaan ja se koko ajan pelaa Sirio Mutta siinä voidaan myös kääntää niin, ajatus niin, että mitä sitten, kun pää tullaan siihen painitilanteeseen, todennäköisesti pivak on painavampi ja, ja merkittävästi taitavampi painija. kuinka paljon se ne painitilanteet, mahdolliset painitilanteet, pystypaini, häkkipaini, matto-paini, niin kuinka paljon ne sit taas syös sitä omaa vahvuutta pois, kun palataan sinne pystyottelun puolelle. Et jos matsi ei pääty niihin painitilanteisiin ja mennään vaan kerätä olleen, ja sitä aloitetaan uudelleen pystystä, Et kuinka paljon Sirka Gaanilla on enää jäljellä, sitä kevyttä liikettä ja tarkkuutta, että toisen vahvuus syö myös toisen vahvuutta pois, kun sitä saa käyttää.
0: Niin, tässähän me nyt saatiin maalattua ainakin mulle itselle, niin mä jotenkin sytyn tässä lennosta tästä enemmän kuin vielä ennen nauhoittamisen alkua. Mietin, että mainitsit on painoedun tossa. Sergei Spivak, hänhän on myös siis, Hän Gaanista on hyvin sopusuhtainen. Hän on niin kuin iso, mutta kuitenkin aika kepäjalkainen, kepärakenteinen, raskassarelainen. Hänen puntaripainonsa on semmoista 245 paunaa, mikä on ihan reilusti lähemmäs 10 kiloa alle sen painorajan. Sergei Spivak on tullut noista lukemista ensin. Siis mä katon tässä hänen aiempia punnitus vaakatuloksiaan, niin 255 ja sitten viime matsissa tasan 265 paunaa. Si- siinä aikaa, niin siinä niinku joo, muistetaan se, että hän on alle 30 ottila, että hän on varmasti niin tarkoituksilla rakennettu lihasmassaa fyysistä kasvua pitkäjänteisesti, kun se on järkevästi tehty. Mutta et sitten, että jos tässä matsissa alkaa puntariin, Puntarilla olla 20 paunaa eroa, niin minkä verran sitä on sitten ottelupäivänä?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys kyllä, vaikka se olisi ihan semmoinen ei vedätetty paino se 265, että se tulee, että sen verran painaa, että jos 10, 10 kiloa eli 20 paunaa kyllä mm-hmm. 10 Kyllä kyllä 10 kiloa on kuitenkin 10 kiloa ja varsinkin sit, jos se 10 kilo kiloa on sun päällä lihasta ja, ja pienempi kaveri on alla, niin kyllä. Ne, ne tehosuhteet tietenkin aina palvelee sitä painavampaa, ja kaatotilanteissa myös. Että et, et kyllä minun mielestä ihan hyvä kysymys. Toki sitten samaan aikaan se ylimääräinen paino hidastaa liikettä pystyottelun puolella helposti, Se se voi siellä olla niinku vastakkaiseen kuppiin, että et sirgaani on helpompi liikkua pois salta, ja helpompi olla nopeampia ja potki pidemmältä, ja potki vikkelästi, että... Et että tämähän on aina tätä samaa kauppaa, että mikä ominaisuus lisää jotain asiaa, mutta samaan aikaan vähentää sitten jotain toista asiaa.
0: Joo, mutta on tässä mielenkiintoista sille, silleen, että Spivak on selkeästi muuttunut isommassa painovammaksi. taas Serol Ghanin, katoin hänen punnituspainojaan, niin tuossa pitkältä aikaa, niin hyvin tasasti 245-247 paunaa haarukas suurin piirtein. Ja se tarkoittaa sitä, että se on hänen luontainen painonsa. <köhön> Kyllä. Hän käy hotellin ja tulee puntarilla perjantai ja painaa Ei. sen. Ei. Mutta jos toinen painaa matsipäivänä 10 kiloa enemmän, niin kyllä se jossain näkyy. Jep. Ja sitten on just se, että näkyykö se huonosti liikkumisessa mutta vai näkyykö se etuna painissa. Niin tässä no, on kiinnostavaa seurattavaa teille ylilöintiperhe, kun matsi sitten lauantaina rupeatte katsomaan. Tääks tähän väliin kommentteja? Otetaan vaan. Juho Siekkinen, tuota, Gaanille ensi viikonloppuna taas mielenkiintoinen matchup, kun laitetaan Spivakin mattokouluun. Jännä nähdä, miten Fifaan puoliammattilaisen käy, kun jääkarhu tulee hakemaan alasvientiä. Joo. Siis Oliko tämä tota, Cyril Gaan, hän pelaa Fifaa tietokoneen tai konsolilla?
1: Ilmeisesti No Mä vaan, näin. hän
0: oli jossain hyvän tekeväisyys jalkapalloottelussa ihan oikeasti kengät laskentällä. Niin hän näytti ihan urheilijalta sielläkin, eikä sillä, että hän on just kompastumassa, kun pallo tulee jalkaa. Et. No joo, Seppäsen Mikalta Gaan oli Jonesia vastaan järkyttävän surkea, joten nyt odotan, että se yleisen palaa raiteelleen. Ottelee näyttävästi ja lopettaa matsin tyylikkäästi. Kahukuvissa Gan makaa neljä... 4,5 erää spivakin alla, eikä pääse selältään ylös. Toivottavasti niin ei käy, koska raskas sarja tarvitsee Gunnin kaltaista kauniisti ottelevaa ukkoa. Niin.
1: Niin. Onko se sitten kaukumaan, jos hän ei... Niin, jos et sä mies. pääsen...
0: Niin. Ja jos tota... Jos sä et viiden... Jos sä viisi erää makaat spivakin alla, niin... Sitten siinä on niinku jo sellaiset niinku sel, 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 selkeät merkit, että näin tämän pitikin mennä. Ei, siinä, ei se ole mikään kauhukuva. Et enemmänkin se kertoo sit siitä, että nyt se ei sit vaan ollut tarpeeksi hyvä. Et mä näen ehkä tässä silleen niin potentiaalisen niin suspenssi ja sitten ehkä ton kannalta se niin kuin riskitekijän se, että pystyykö Sergei Spivak tekemään tästä varmaan oma, niin kuin joidenkin näkökulmasta vähän tylsää ottelua, niin kaksi vai kolme erää, saako hän niitä kautta. Jos tämä matsi menee pidemmälle, niin varmasti joku erä menee sen merkeissä, että Kaan joutuu tekemään todella paljon töitä painissa. Niinpä, niinpä. Joo, ees Piva pystyisi
1: matossa hakemaan myös lopetuksia, että et, mm. et se ei ole, ei ole vain pelkästään positiopainia, että et, et, et hän on kyllä ihan, ihan osaava painija.
0: Joo, no mennään eteenpäin. Minkälaista matsia odotat, miten se päättyy? Tuossa on Mika ainakin jo mailla oli lopetusvoittoa Gaanille.
1: Mä en usko, että Gaan voittaa lopettamaan. Mä en uskon, että Gaan ottaa pistänvoitonottelusta, jos hän ottaa.
0: Ja, Okei. Ja, ja Montako toi... erää? Tai minkä tyyppinen matsi siinä ja,
1: Strateginen, järkevä, riskitön. Et, et, et Sirjan Gaan ottelu puolenvälin jälkeen pystyy... Ja uskaltaa eri loppupuolella vähän avaamaan peliä. kun mä luulen, että hän tietää ja tiedostaa Spivakin osaamisen ja ei pelkään, mutta kunnioittaa sitä. Ja, ja mitä, mitä vähemmän erä on jäljellä, niin sen vähemmän hän tarvitsee pelätä, pelätä sitten kaatoa. Että silloin hän pystyy ja uskaltaa sitten rohkeammin lyödä ja potkiin. mut ei ei pivaksi toi on mikä pikkupoika vaikka vähän lyhyempi kätinen, että kyllä se pystyy tarjoamaan sit riittävän vaaran sitten pystyssäkin lyödessä että et ei sekaan voi siellä ihan, ihan kädet askussa vaan neppailla. Mut, mut mä odotan pitkää ottelua. Oikeastaan ihan sama kummin tahansa päin se menee. Ehkä mä näen enemmän pivakilla mahdollisuuden voittaa matsin lopetuksella, jossain saa puolella pääsyttämällä. ja, ja ja kaivamalla sitten TK tai subivoita, mutta, mutta ei sekään varmaan ihan alussa tule.
0: Niin, en tiedä teistä muista, mutta toi Jaakon kuva, niin toi on mulle lähempänä niin ikävää kuvaa tästä matsista, kun se Mikan kuvailema pivaakin painiklinikka. Et jos Serol Gaan tekee sen, mihin kaikki kuvittelee, että hän pystyy, että hän menee sen... Kuvitteellisen polkupyörän selkää ja jumppaa ympyrää ja käy napsimassa osumia ja voittaa niukasti kymmenen eriä. Tai niukasti siis suorituksilla, mutta selkeästi silleen halliten ja kontrolloiden. Nei se ainakaan hirveän kiinnostavaa ole, kyllä. No joo, ei, ei. Mutta sanon tähän nyt vielä perään, niinku tota Gahn, mä tykkään hästä siinä. että hän on hyvä ottelemaan noin, ottamatta ihan tylsiä matseja kuitenkaan. Että kyllä, kyllä hän tekee asioita ja sitten hänellä on semmoinen hieno tasapaino parhaimmillaan ollut siinä, että nyt mä meen, nyt mä en meen, nyt mä vien tätä matsia tekemään. Mutta sitten tietty, että jos se menee niin sen riskienhallinnan puolelle, niin kyllä siinä on niin se vaara on se, että me just bleed ihmiset joudumme pettymään. Kyllä, kyllä. Joo, mutta mä ennustan kyllä pitkähköä matsia. Mä en hämmästy yhtään, jos menee... Pitkälle. Koska siis, joo, siis tuossa mainitsin Sergei Spivak, on ottanut niitä e- ekaan toisen erän voittajan noista edellisistä vastustajistaan, mutta hei ei ole kyllä ollut se taso. Ja mä luulen, että nyt saattaa niin kuin mennä kyllä kotikehän miehen komennossa yksi-kaksi erää vähintäänkin. Kyllä, joo. Ja sitten se alkaa tarkoittaa pitkää matsia sen jälkeen. Mutta mä haluaisin nähdä sellaisen, että me nähtäis noin molemmat puolet, se Cyril vahvuudella hallinta, vahvuudella hallinta ja vahvuudella hallinta. Niin sitten katsotaan, että kumpi oikeasti pystyy kääntämään sen matsin. Sopii mulle. Mä mielelläni
1: katsoin just molemmilla Jep. on hetkensä. Silloin no, se on jännittävää. Niin.
0: Tämä on siis Pariisin Uoffseilla päättely. miestä raskasta Cyril Ghan vastaan, Sergei Spivak ja ylilöönti. Podcast povaa täällä teille pitkään nautinusta toivottavasti laadukasta raskaansarjan matsiaa. Otetaan sitten, hei meillä on vielä keitsikin tuossa puhuttiin, nopeat tärpit Pariisista. Haluatko sä ottaa siitä ensin? No mä sanon ihan eka sen, että täällä on kahdeksan
1: ranskalaista kortilla, että se on aika hurjaa. Et, et. Uo, se on ottanut ihan tosissaan ranskan markkinat ja nyt toinen ilta. Ranskassa, niin 12 ottelussa kahdeksan ranskalaista, niin se kertoo jo paljon. Toisessa pääottelussa löytyy niin ikään ranskalainen siellä naisten kärpäsarja, Manon Fioro-kohtaa Rosnamo-junasi, joka nostaa siis painoluokkaa Korsarista kärpässarjaan. Ja oikeastaan tämäkin on, kun puhuttiin tuosta edellisestä mistä missä, missä, missä tota, haettiin sitten grasso sevchenko haastajaa, tai se voittajalla haastaja, eli mestaruusvyöstä, niin tämä on se toinen vaihtoehto, eli Fiora Namajunas ketä voisi sitten tavoittaa huudella mestaruusvyön perään. Mutta, mutta tota kysymys ehkä kuuluu, että kuinka paljon Rose Namajuunasilla on vielä jäljellä, että hänen ottelemisensa välillä on, tai edellinen ottelu, mistä on jo ehtinyt tovi vierähtää, niin ei kyllä ollut niin sanotusti ikimuistona ainakaan hyvällä tavalla. Että Hävis haja niillä Karla Esparsalle ja menetti siinä vyönsä ja se on ollut toukokuussa 2022. Ja nyt sitten painoluokan vaihto ja hyvää pystyottelua. Mä, mä annan Fieroita vastaan, niin parhaimmillaan pelkää, että tässä tulee samankaltainen hippa. Toki vain kolme erää, mutta, mutta, mutta tota, kyllä tämä silti pitää nostaa, koska tämä painoluokan kannalta tosi merkityksellinen ottelija ja entinen mestari vaihtaa painoluokkaa ja samaan aikaan sitten Ranskatari, joka on, on ollut kyllä tosi hyvä, niin saa aika kovan matsin, niin panokset on kovat. Tämä
0: on aika hurjaa, että puhut noin epäilevässä hyyn Otteliasta, joka on kuitenkin tässä viimeisen viiden vuoden sisään voittanut kahdesti Joanna Jedrutsukin, Shang Veiliin kahdesti, Jessica kyllä. Andraatsin kerron, tapaturmasti hävinnyt. Mutta kyllä mä myönnät ihan samoin, että mä en oikeasti niin kuin, tajunnut. Ennen kuin mä tästä klikkasin tuli ihan hirveä flashback, että ei jees, taas sentään Miten huono ottelu se oli. Kyllä. Et se on, on Rose namajuunasi edellinen matsi. Siitä ei. on melkein puolitoista vuotta aikaa. Mutta se oli ihan ka- kamalaa touhuu. se. Jotenkin, ja sitten yksi, mikä otti tuossa korvaan, että paljaks Rose namajuunasi on jäljellä, niin hän on 31-vuotias. Ja niin. toki aika kauas ollaan tultu siitä, kun hän on 22-23-vuotiaana tuffiin tullut lähes ihan tosi kokemattomana ja siitä noussut sitten mestariksi. Mutta hän on vasta 31-vuotias. Hänellä on vasta 16 ammattilaisottelua allaan. Niinku, sillaista on mitään niinku, kulumatyyppistä syytä ei sille ole, että siellä ei mitään... Olisi jäljellä, kun hänelle hänellä ei ihan hirveän suuria vammojakaan ollut.
1: Ei, että ehkä mä tarkoitin hänen, hänen tota, mitä on jäljellä, että mitä se henkinen puoli, kun hän on ihan avoimestikin puhunut henkimaailman ongelmista, että miten se sitten, että mikä on se panostus, miten paljon pystyy kilpailusuorituksessa vielä itseltään vaatimaan,
0: niin, niin,
1: niin se on ehkä se mun kysy, kysymys. Ei niinkään se
0: fyysinen, Joo, ja tämä on tietenkin ihan todellinen kysymysmerkki tai ongelma, koska hän on usein se, että hän on pitänyt pitkiä taukoja tuuma- ja tuumausbreikkejä niin ja puhunut näistä asioista, että ei ole aina ihan helppoa. Niin, on no, se ja nyt, niin yleensä eteen vaikean tyylistä ottelia laadukasta, läpensä laadukasta manoon fiorota vastaan, mutta tämä on jännä ristiriita, kun jos mietin vaikka namajunasi ja Joanna Jedrötsygin matseja muutaman vuoden takaa, niin niihin aikoihin Namajuunasi aivan henkisesti aivan jäätävän kovia esityksiä. Kyllä. Kilpailijana ja suorituksen laadulla ja sitten siihen, että millaiseen mankeliin Jedrötsyghän laitteen yritti psyykata ja saada ja hävisi sen pelin myös sillä puolella. Ja Joana on kuitenkin sitten otte, useamman ottelijan murentanut henkisesti jo ennen kuin on ruvettu lyömään nyrkkii suuhun. Ja se, että niin kuin Kiinan mestari Zhang Weili, niin hän on myös todella tiukka henkiseltä laadultaan. Niin toi jo kahteen kertaan voittanut ne matsit. Jep. <laughs> Mutta se on se ihmisluonne, se on erikoista ja ei se... En tiedä, onko se heikko, se on vähän luonteensa. Ja toisaalta jotenkin sieltä on pilkottanut sen tyyppinen asia, että Rousna majunassa. on, onko hän sitten myös niin kuin toisaalta sen verran vahva ihmisenä, että hän on sitten jossain kohtaa, voi olla aika nopeastikin valmis päästämään irti tästä. Tämä oli tällainen elämänvaihe ja nyt mä teen jotain muuta. Ja se on ihan ok. Todennäköisesti, että... Et, et, et.
1: Mä olin sanomassa oikeastaan eikaksi sitä, että, että, että hänellä niin huiput on tosi korkeita ja sitten välillä tuntuu, että onko se laskut sitten taas tosi syviä. Siis ei tarkoita, että hänen elämänsä heittelehtii hallitsemattomasti, mutta sille, että hän on parhaimmillaan tosi hyvä ja sitten huonoimmillaan voi olla tosi huono. Että tasainen puurtaminen ei, ei ole namajunasi juttu. Ja, ja toi sanoit, sit hänen luonteesta ja vahvuudesta, että jos se ei nappaa, niin se. sanoit, että Anta olla, perosta mä perustan kahvela ja että se on ihan, ihan fine.
0: Niin, onhan kuitenkin aika paljon saanut tuolta urheiluuralta jo, että hänellä varmasti olisi niin tekemistä ja mahdollisuuksia sitten muunkin elämisen saralla. Mutta otetaan nopeasti, ei iltaa tähän pitkäksi aikaa, mutta mielenkiintoinen, tässä on kaksi parhaimmillaan todella hyvää pystytuottelemaan. Manon Fioro painaa osumia toisen päätyyn 6,6 per minuutti. Rose Namajunsa enemmän semmoinen mimmi. Että vähän ottaa ja antaa, mutta ei kovin paljon kumpaakaan. Milloin matsi kumpi vie?
1: Mä sanon, että Manon Fioro voittaa ja ottelua.
0: No sehän ei. varmaan ainakin parisilaisille kelpaa.
1: Kyllä. Ja kyllä se tekisi hyvää tällä painoluokalla myöskin, että me saadaan sinne lisää, lisää kilpailua ja Kyllähän semmoinen niinku aggressiivinen lyöminen on paljon kivempaa kuin semmoinen esparsaa vastaanottaminen, semmoinen väit- välttely, Et se oli niin huono että semmoista ei, ei tarvitse enää nähdä.
0: Joo. Seppäsen Mika Samoella-Linnan, hän on tehnyt useamman matsina Tätä tässä kohtaa tämä nimenomainen matsi, jota Mika luonnehti herkulliseksi. Naisten kärpäsarja alkaa olla hyvässä liekissä. Viime viikonloppuna Plansfield taisteli itsensä mestaruusottelun ovelle ja tästä matsista tulee toinen kolkuttelija. Kovatasoinen ottelu, josta tulee samalla Fioron uran isoin testi ja näytön paikka. Toivon ranskalaisen voittoa. Ei sekään muuten huono olisi. Tämän matsin voittaja vastaan Erin Blanchfieldia alkuvuoteen titteli-eliminaattori.
1: Kyllä, kyllä se kikkaa. istää
0: no, pistää sillainen. Hei, mulla on tämmönen koottu tärppi. Täällä on paitsi kahdeksan ranskalaista, niin täällä on monenlaisia muita ryhmittelyä. Löytyy muun muassa kolme entistä Cates mestaria Aika maakuis tulokka, että matsi Janis Gemmouri vastaan Keilan Lohran – Irlannin Lohran, Cage Warriors, todella mielenkiintoisia esityksiä. Sitten on meille suomalaisillekin vähän tuttu välisäädän Cage Warriors-mestari kerran jo UFC-ssa käynyt ja sen jälkeen suomalaista kurittanut Riz McKee, tekee nyt toisen kerran. Tekee paluun, ensin hän teki paluun Cage Warriors ja hän tekee paluun UFC, he kohtaa Angel Ja sitten oli vielä Herra, josta me ollaan monen kertaan puhuttu tätä... Cageborders-iltojen kohdalla ja tykätty Ukon tyylistä, joka ei koskaan petä. Morgan Charrier, varmasti todella suosittu. Seuratkaa tätä lauantai Jos esikortteja jo katsotte, niin Morgan Charrier, hän on ranskalaisyleisön suosikki ja kohtaa Italian Manolo Cecchinin. Mä ennustan lyhyesti. Sano sä, mä sanon sitten. Nämä sanon. Kaikki nää voittaa. Cage Warriors-mestarit. Tämä on aika rohkea, koska ei kaikki ole ennakkosuosikkeja matseissaan, mutta tata, mä veikkaan, että esimerkiksi Ris McKee on nyt kypsynyt ottelijana ja nämä on valmis tämmöisen matsihoitajan. Mutta pistäkää Kelan Lohran mieleen, jos ette ole aik- aikaisemmin aijaa oterannut 8-0-listalla tulla. Ja hän pistää Janiski ja Uskon, että Morgan Charrier nousee kotiyleisön odotusten tasolle myös. Mä itse
1: on olen sun samoilla tuosta olin sanomassa vielä sitä, että, että, että näitä saisi kyllä että Euroopan UFC-kortteja, saisi olla kyllä yksi per kuukausi. Et, tai, tai vähintään joka toinen kuukausi. Et, et, täällä on niin paljon meille heti tuttuja nimiä. Ja, ja semmoista, se tuo sen nuopseja lähemmäs meitä. Et, et vaikka me nyt tuonne paikan päälle päästään, mutta tuolla on kuitenkin tyyppejä ottelemas, me ollaan kaikki tavattu ja tiedetään, niin... niin se on jotenkin tosi siisti.
0: Niin, olisi edes se viisi tai kuusi, mikä oli tuossa ennen koronaa se normaali rytmi, niin se teki se eurooppalaisella vapaattelulla. Toki nyt on toisella tapaa eurooppalainen vapahtelu voi mun mielestä ihan suht hyvin siellä Uofsen alapuolella, mutta olishan noin nyt kivoja juttu. Et jos nyt miettii tässä, niin sanoit, että kahdeksan ranskalaista, niin tässä niinku tavallaan iso tapahtuma – Pariisissa hyviä nimiä tuolla kärjessä, mutta sitten nämä on just sellaisia nimiä, osa näistä ranskalaisista, ne on niinku siinä hilkulla, että onko tämä nyt se UFC-taso ja millaisia sitten on tai ei ole missäkin. Niin niin. niin. Mutta kyllä mä tykkäisin, että olisi Pariisin lisäksi vaikka, no Saksaa, en tiedä mitä näitä oli, Tsekkiä, Skotlantia.
1: Ei Puolaa, Ruotsia. Niin.
0: Huola-Ruotsi, ehkä selkeämpiä esimerkkejä, mihin voisi ja kannattaisi ehkä mennä. Isoja markkinoita kuitenkin parhaimmillaan.
1: Mä hei, sano vielä yhden ottelijan tuolta kortilta. Tämä on nyt merkattu tänne niinku tapologis-E2-otteluksi preleissa Farid Basarat kohtaa, Gleidson Rodrikesin, mikä tämä järjestys tulee olemaan lopulta, niistä mä en tiedä, mutta on, on ottelija, joka otteli ambaa vastaan tos. pari vuotta sitten, voitti Jamban silloin oktagonissa muistaakseni, ja Farid ja hänen veljensä, niin molemmat on kontenderin kautta. Eikö se ole, ole klaarannut itseänsä sitten UFC? Ja tämä Farid kympin listasena jatkaa UFC-uraansa ja ottanut kyllä aika hyvin.
0: Kyllä, kontenderista sopimus ja sitten tämän vuoden keväällä mun suosikki ottanut Damon Blackshear hävisi pisteen. Ferocious Farid-passarat. Kyllä tämä äh, on hyvä nosto. Mielenkiintoinen nimi. Hei, mä otan taas, en itse, mutta kun Seppäsen mikä oli nostoja tähän iltaan, niin täällä, no ensin hänelläkin on Morgan Charrière, mikä kertoo, että entinen Cates Warriors-mestari debutoi UFC-ssa. Hienoa. Mitään valtavaa menestyskulkua en häneltä ufc odota, mutta mielenkiintoista nähdä, mihin asti taidot viimeisellä merirosvolla riittävät. Joo, hänen lempinimensä on The Last Pirate, eikö se näin ollut? Joo. Franskaksi varmaan jotenkin runallisemman kuulosti, mutta sitten Bogdan Guskov, usbekistanilainen, depytoi ja vastaan tulee heti kovatesti Volkan Östemirin lihassa. Guskov on urheilullinen lihaskimppu ja kivipää, joten, jonka kaikki voitot ovat päättyneet ennen täyttä aikaa. Östemirin otteet ovat menneet heikompaan suuntaan, joten näiköhän Guskovista saadaan kerralla top 10 otteleja ufc No en tiedä top 10, mutta hyvä nosto Mikalta. Joo, tää oli hyvä nosto.
1: Tosiaan Östemirhan asuu ja harjoittelee Tukholman hän, hän kokee sen omaks Se Sehän on nyt niin melkein meidän, meidän sitten veli.
0: Joo, melkein ruotsalainen. Niin. Joo, katselen tässä tätä Guskovillista tai mitään hirveä ihmeessä. Nyt, mielenkiintoisen tietysti, siis ilmeisen kovassa arvossa pitää kyllä Uofsenhän, koska siis vaikka Östemier on ollut epätasainen, niin hän on kuitenkin hyvin rutinoitunut top kymppitason UFC. Hukka.
1: On, on ja, ja ottaa ihan vasta. Niinku,
0: juju, mutta sitten kun katsoo tätä Kuskovin listaa, niin täällä ei ole mitään sellaista, että taas myllännyt maailman läpi. Missään isossa. Niinku, hän on otellut MMA Series-nimisessä organisaatiossa, en edes tiedä missä tämmöisiä iltoja otellaan. Braveissä käynyt. Toki siellä on tyrmäysvoittoja ja varmasti lyö kovaa, mutta että, niin kun, tiukkaan testi joutuu. Erittäin mielenkiintoinen nosto Mikalta. Sitten on vielä, tässä on otte, varmasti allekirjoittu tämänkin, San Denis vastaan Moises. Tästä tulee hauska ottelu Kaksi viihdyttävää ja väkivaltaista vääntää, joiden kohtaamisesta voi tulla illan viihdyttävin Kovat odotukset, mutta ei mitään hajua kumpi voittaa. Eli Benoit San Denis vastaan Tiago Moises. Pääkortin Joo. alkupuolelle, tämmöinen
1: matsi. Itse kyllä tästä Venosan niistä pidän suuresti, että hän ottelee rohkeasti ja kovalla pressillä ja paineella ja on väkevä painija, mutta taitava Jujutsuka on myös Diego Moises. Eli luulen, että tullaan näkemään molemmin puolin korkeatasosta vapauttelupainia ja Toki siinä vähän lyödäänkin, mutta, mutta molemmat halu painia.
0: Joo, ja hyvä niin. Hei, Pariisin ufc Tarkoittaa sitä, että primetimeissa liikutaan tälläkin viikolla. Show lähtee käyntiin Suomen aikaa kello 19 Fight Passilla Prelimit. Siellä on kaikennäköisesti niin noita äsken kerrottuja nimiä. Oikein mielenkiintoisia eurooppalaisia ottelijoita. Ja pääkortti käyntiin kello 22 via playlla. Älkää missatko sitä siellä siis pääotteluna. Cyril Gaan vastaan. Sergei Spivak ja sitten mielenkiintoinen naisten kärpässä reottelu, ennen Manon, Fioroosta, Rose, Nama, Jonas. Mutta viikonloppuna on tärkeää muistaa sekin, että kaikenlainen urheilu ja varsinkin kamppailuurheilu on parasta paikan päällä. Helsingissä kulttuuritalolla alkaa suomalainen kamppailusyksy ottaa todenteolla isompia kierroksia. Cage 5.9. Me ollaan menossa sinne, kun ei Pariisiin päästä niin. Se on melkein sama asia tätä Turust kattoin. Ei kumpikaan Turun veron mutta jos ei Pariisiin pääse, niin voihän sitä Helsingissä mennä käymään. Niin, ja sitten me käyn tai Lillipaistopisteeltä hakee pari
1: croissantia,
0: niin se korvaa sitten niin. sen. Niin. Ja sitten kotimatkalla pääsee kuitenkin heselsyömään. syömään niin <laughs> Joo, mutta hei kultsala, Keitsiä, mitkä fiilikset ykkösestä kymppiä? Mun mielestä
1: nyt on niin hyvä että että... että... Että mulla on itse asiassa aika odottavatkin fiilikset. Ja ää, me ollaan sitä Keitsin isojen pääotteluiden perään vähän huudeltu ja, ja
0: haikailtu. Vai edes sopusuhtaisten. Niin,
1: niin, no, niin. Mut nyt on sopusuhtainen, mutta mut nyt jotenkin ehkä tuntuu, että Keitsin nykyinen sapluun alkaa vähän tuottaa tulosta. Että et, kun nämä samat nuoret nousukkaat ottelee säännöllisesti, niin niiden ympärille alkaa kehkeytyä tarinaa, niin sitä alkaa itsekin seuraa sitten mielenkiinnolla. Ja tosiaan pääottelussa, missä Ville Mankinen kohtaa tämän Puolan Dominik Gierowski, joka voitti edellisessä Keitsis-pääottelussa Emil Kurhelan, niin, niin, niin tässä on jo heti semmoinen tarina, mikä on mulle jo myyty ja mua kiinnostaa se. Niin niin, niin, niin. lauantaito kiva odottaa.
0: Joo, tähän siis niinku tavallaan kirjoitti ja myi itse itsensä, että kun viime Keitsin pääottelu oli kurhella Kierowski ja ehkä siis oli hyvä matchmaking. Ja silloinkin ja Kierowski voitti, voitti vakuuttavasti, niin nyt kun Reini ja kurhellaan samaa painoluokkaa niin, ja Keitsin isompia tulevaisuuden toivoja, niin tähän oli niinku no-brainer, jenkkiterveydet. Kyllä. Sinne vaan Puolan miestä. Ja siis Dominik Kierowski oikeasti esiintyi hyvin siinä matsissa, niin häntä katsoo mielellään uudestaan. Ja itse ehkä pikkasen jäävinä Turun suunnasta katsoen, niin odotan kyllä kovasti Ville Mankisen esitystä, vaikkei viimeksi ihan parasta tiskiä saatukkaan. Miten se jopa. meni se Mankisen ma- matsi? Oliko se Tasuri vai kummattisikin? Se se ta-
1: eikö se ollut niin, että se oli Tasuri se Mankisen ottelu? Se, sehän oli... Oli Joo, tota...
0: samassa illassa, kun Hei. oli 0,3 3 fight se pikkasen hankalaa, niin kurheilla hävisi ja Mankinen otti Kir Harviita vastaan hajaani ratkaisemattoman siinä matsissa. Joo. Uh, huono avi... matsi, mutta Mankinen ei ollut parhaimmillaan siinä. Sitten sit annetaan toki, kun harvitaan taas olla skotti, niin hän esiintyy kyllä edukseen myös.
1: Joo, just näin. Ja oliko se niitä haavikit tuli jotenkin paikkaan tai jonkun muun tilalle? Mä musta,
0: miten no se ainakin oli? se vaihtui alkuperäisestä niin, mun niin. mielestä se vastusta ja siinä kohtaa. Mut mennään tähän. Tulevaan lauantai Tämä on siis 5 pääottelu. Ville Mankinen, Dominik Gierowski. Mitä sä odotat?
1: Mä luulen, että, 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 että aika semmoista aggressiivista otetta Mankiselta ja haluu painia Gierowskin Gierowski oli painissa. Pääsi yllättämään kurhellaan, mutta se vaan johtui siitä, että se löi eikä kurhellaan, että potka se löi kurhellaan silleen, että se oli vähän kassalla ja pääsi sitten hyödyntämään sitä painia. Maankin se, että on kaukana toisestaan, vaikka ne on, on treenikavereita, niin, niin maankin on enemmän vähän tämmöinen niin kuin traktoriottelija ja kurhela on vähän tämmöinen reaktiivisempi. Öö, miten nyt voisi aina kuin elää siinä ottelussa vähän, vähän ilman isompaa strategiaa, niin... niin, niin se, jos mankinen lähtee sille grindaan tai niin se on varmaan se paras lääke. Ja on aktiivinen ja aloitteellinen kaikissa tilanteissa.
0: Joo. Mä odotan nyt mankiselta semmoista terävämpää esitystä, kun oppia taas edelliseen nähden, niistä lääksytopitettavissa pitää pystyä kolmessa erässä esittämään se oma parhaansa. Se ei aina tarkoita sitä all ja vaan Oma paras perusesitys, niin sitten me nähdään hyvä ottelu ja nähdään kyllä toivottavasti turkulaisvoitto siinä.
1: Maankin on nähnyt välillä salilla se reissaa täällä PK-seudullakin reenaamassa, mikä on tietenkin tosi, tosi kiva. Ja jotenkin näyttää, että Ville on ehkä urheilijana vähän sille puhjennut kukkaan, että se tekeminen on vapautunutta ja, ja semmoista. Ei nyt voi sanoa niin helppoa, koska he tekeminen koskaan on helppoa, mutta silti, että et, et alkaa olla itsevarmuutta varmuutta ja näyttää, että nauttii siitä, siitä niin, niin se lupaa hyvää.
0: Joo. No, ei, ei sitä sen enempää jaaritella. Me odotamme mielenkiinnolla illan pääottelua, pidämme sitä laadukkaana ja olen paikan paikan päällä sitä katsomassa. Käydään, niin, käydään läpi tuosta alaspäin ottelukorttia.
1: Käydään, käydään.
0: Öö, mä sanon tässä kohtaa, mä oon tehnyt jo, mä oon tehnyt tämän ennenkin, tämän tavallaan oman testin itselleni, että kun mä pidän itseäni kohderyhmänä ihmisenä, jonka tulisi tietää näitä asioita. ja mä oon sen testin, että en oo aktiivisesti ottanut ennen käsikirjoitusvaihetta selvää, että missä mennään, mitä tehdään, niin aika ohueksi on jäänyt tietämys silleen, että olisi vaikka sosiaalisessa mediassa saatikka sitten niin tiedonantojen kautta itselleen kaatantunut tietoa, niin tässähän tulee kaikenlaista ihan uutta tietoa vastaan. Ja tosiaan niin kuin se, että miksi teen tämmöistä, niin mä jotenkin ajattelin, että olisi hyvä, jos Keitsi saisi kohderyhmälleen tällaisia asioita tietoon, että kuka heidän tapahtumissa vaikka ottelee, mitä se on tapahtunut. Mutta oliko näin? Meillä oli tämmöistä virallistunut ennakkoliteita sen tyyppistä hajuttaa, että Markus Rytöhonka ei ottele. No siis näin mä oon käsittänyt, että
1: Rytöhonka on, on loukannut jalkansa. Mut, mut, mutta tota, nyt nauhoitushetkellä niin Keitsin on Onne Silveralle laitoi vielä viesti, mutta on, on, ei, ei ole viestiä nähnyt eikä ole vastannut, että pitääkö tämä paikkansa.
0: Mut, mut, no, mut, jos mut. ollaan väärässä, niin pahoittelemme sitä, mutta meillä on nyt sillainen, sillainen tietämys tai haisot Markus Rytöhonga ja Vlad Bragarenkon ottelu ei toteutuisi suomalaisen osalta, niin ehkä me ei siihen mennä sitten sen enempää. Joo. Mutta sitä ennen on sitten edellisessä Keitsin pääottelussa nähty Emil Kurhela häntä vastaan Georgiasta Peiman Hajiev. Tässä nyt kiinnostaa ihan se, että miten Kurhella on saanut lelut kerättyä ja millainen, millainen esitys. Häntä, häntä vastaan tuleva vain Georgialainen taitaa olla aika vahvasti toman
1: ukko. Joo, on siellä muutama opetuskin, mutta kyllä, hän on enemmän tappelia sitten ja pystyottelia ja, ja potkii ja lyö reippaasti. otteli Gieroski vastaan hyvin mut mutta, mutta Yksi erä, kolmesta edestä ei riitä, että sitten jos menee yhtäkin homma kääntyy, niin se kääntyy. Mut, mut, mutta tota, korhaa on sen pitkä amatööritausta ja sielläkin tullut tietenkin tappioita varmasti. Et en, en usko, että toi Gierowski-tappio sen, sen suuremmin hänen kelkkaansa pään sisällä tai oma itseluottamuksen niin paljon on, on vaikuttanut. Että et varmaan ihan peruskurhella tullaan näkemään ja veikkaisiin- veikkaisin, että... Et että et kurjallakin hakea, ei tiedä, mutta että et, et Ehkä painikautta sitten voittoa tässä saattaa saada.
0: Joo. No, musta on tappio, siis tappiot on tappio, ne kuuluu nuoren kehittyvän urheilijan uralle, mutta se tavallaan ponnahtaminen siitä takaisin, niin, niin kuin sanoit hyvin, Emilillä on sen verran pitkää amatöörikokemusta, että hänellä pitäisi olla työkaluja niin kuin, että nyt tämä hommaan, tämä ja. Mennään eteenpäin, mutta se oli ammattilaisuuran eka tappio keväällä, niin nyt on kesä tehty duunia, niin no, erittäin mielenkiintoista nähdä, että mi- miten se näkyy ja millainen henkisesti, millainen paketti on kasassa, kun matsi alkaa. Just näin. Kiinnostavaa nähdä. Sitä ennen on kans nimi, joka on kiinnostava nähdä pitkästä aikaa. Mikko Ahmala vastaan Puolan Rafal Blahuta.
1: Kyllä, että
0: on taas od- odoteltu.
1: Siis Ahmalahan otteli viime keväänä, eikö näin ollut? Ja, ja tota, nyt on kymmenen vuotta, he keitsisi Ahmala täynnä. Ja Latvala Ahmalahan to-
0: siis. siis otteli helmikuussa jo. Mä muistin, että se olisi ollut viime vuoden puolella tämä D'Onofrio-voitto. Mutta nyt on tätä viime vuodelta yksi voitto, tältä vuodelta yksi voitto – se harvakseltaan, tuossa oli Mikolla, oli se parin kolmen vuoden tauko sitten ennen näitä kahta matsia. Mutta nyt on paluun jälkeen, kaksi ottelua, kaksi voittoa, niin siellä on myös semmoista kypsymistä nähty. Nämä on ollut ihan hyviä esityksiä, mitkä hän on ottanut. Joo, semmoista, no on ihan,
1: siis se on niin pöliä poika kuin kukaan voi olla. Siis hän, hän käyttää itse tätä termiä, Et, niin, niin, nyt siinä on tullut sitten vähän... Niin sanoit ehkä kypsymystä kypsymistä ja itseluottamusta, ei ihan vaan mene sekoiluksi ja semmoiseksi se ja matsin väkisin lopettamisen yrittämiseksi niin helposti. Niin, niin, niin se on kyllä ihan, ihan näkynyt sitten ja tuonut voittojakin, että et, et ehkä tämä kypsyminen on tehnyt meiniäkillekin hyvää vastusta ja puolenmies on täysin merkityksetön, niin 11 10 listalla toki kokenut, mutta mut mut 10 matsiin niin kaksi voittoa ja loput tappioita, niin ei se nyt en odottaa mitään mitään semmoista hirveän iso iso haastetta, mut mut kiva että Ahmala ottelee ja nyt nähdään miten kesäreeni on maistunut ja ää, aina mulle tulee hyvä mieli, kun Ahmala tulee häkki ja siellä rupeaa ropemötlikroa
0: pauhaamaan. Niin Kyllä se on semmoinen, mistä minä pidän. Niin, sä oot vähän semmoinen motlikruuoloinen mies kyllä tekki. Niin. Joo. Mä jotenkin siis, tässä taas peilanko sanoa, että on kymmenen vuotta. Niin sitten tosiaan, hei, kun lauantai tulee, niin viikon verran yli kymmenen vuotta Mikko Ahmalan ammattilasdepütti Keitsissä. Aleksi Nurmista vastaa voitto Aika kauas ollaan tultu tuosta Keits 23 tapahtumasta, ja Mikon on on mahtunut kaiken näköistä. On niin nousu ja laskuu ja edestakaisin mennyt, ja ei ole mitenkään niin ihmeellinen silleen. Mutta niin siinäkin kiva nyt taas nähdä sitä kypsymistä ja kasvua. Että oikeasti on hyvä muistaa, että kun hän on aloittanut Keitsissä, ammattilaisuransa hän on ollut 21-vuotias. No, siitä voidaan puhua, että oliko ja valmis siihen, mutta sitten on opeteltu sillä tiellä näitä asioita ja pidetty taukoa ja vedetty happea ja tehty elämässä muuta. Mutta nyt ollaan kymmenes vuodessa päästy tällaiseen pisteeseen, niin kun on sen kymmenen vuotta sitä tarinaa etäältä kattelun, niin kiinnostavaa nähdä taas. Joo, eteenpäin. Keitsin ottelukortilta, jos otetaan täältä heidän viralliselta sivultaan, niin seuraavana alaspäin tullessa ihan mielenkiintoinen taas. Kiril Andrejev, Suomen Turku vastaa SPG Irlanti, sieltä löytyy romanialainen Marian Matei. No, tässä voidaan olla samalla tavalla rehellisiä edellisten matseja kohdat. Meitä kiinnostaa ihan tasan Kirilin suoritustasoja. Paluu tosi toimiin.
1: Niin siellä oli joku loukkaantuminen alla. Viimeksi tappia ja jotain, jotain piti kuntouttaa sen jälkeen, että tuli vähän pidempi tauko. Eikö se ollut niin?
0: Joo. Koska helmi- Koska hän...
1: Helmikuussa hän kärsi tappiaan sillä O-Starin Joo. kundille.
0: Artus Osolinsille silloin. Sekin oli värikäs matsia ja Osolins jättiin positiivisen jäljittessä, mutta ei ollut ihan parasta. Andreen vähän kolisi liikaa oman päätyä, sitten ei hommat enää mutta sitä ennen hän oli tuo lupauksia herättänyt neljänottelun voittoputki viime vuodelta. Ja nyt sitten tuli tappio ja vähän takaisin, hän, hän on keits sopimusottelija eikö vaan? Useamman matsin sopimuksen tehnyt, niin nyt on kiva nähdä mitä viimeinen puoli vuotta, että toki siellä on sitten varmaan paranneltu vaivoja, mutta onko saatu jotain uutta tuohon peliin, niin. Se on nyt ihan puhtaasti se asia, mikä tässä ottelussa kiinnostaa. Sanotaan vähän vielä hän että hän otteli vuonna
1: 2022 viidesti ammattilaisena. Niin, niin se on mun ihan todella merkittävä. Neljä voittoa, yksi tappi oli vuoden 2022 saada. Niin toivon mukaan Kirill pystyy jatkamaan nyt tästä ottelusta taas tiivistä ottelutahtia ja ottaa säännöllisesti sitten seuraavaa 12 kuukautta ja taas viisi matsia.
0: Joo, taisimme vuosikatsauksessa jakaa jonkun kunniamaininnan tuosta työn sankarille. Et nyt tietty, kun on yhteen organisaatio itse sitonut, niin se loukkaantumista, niistä ei sitä viiteen pääse millään. Mutta jos nyt ottaisiin tänne ja pystyy ottaa loppuvuodessa toisen keitsillä, niin kolme on sitten jo Suomen mittapuulla. Aika hyvä saavutus sekin. Kyllä. Joo, mutta onnistumista tietenkin toivotaan tähän ensimmäisenä. Sitä ennen ottelukortilla Norjan Jonvedle Furuhheim, joka on siis norjalaisuudesta huolimatta Keitsin sopimusottelijoita. Hän kohtaa Ruotsista saapuvan Nigerian miehen Vasi Adeshinan. Niin. Ihan sama. (laughs) Ihan sama. Joo, mä veikkaan, että norjalainen voittaa painimalla ja ei se. Jossain kohtaa me ehkä innostumme hänestä tai sitten emme innostu, mutta tsemppiä hänellekin. Joo ja siis me ollaan monesti
1: tästä aiheesta puhuttu sille, että et jos Gates nostaisi profiilia tai, tai suuntaa tämmöisenä skandinaavisena organisaationa, niin se olisi tosi siistiä, mutta norjalainen ja ruotsalainen ottelemassa Suomessa, niin se ei silleen suomalaiset yleisöä kiinnosta ollenkaan, mutta jos Furuhem ottaisi vaikka Mankista vastaan ja Adesin ja ottaisi sitten Kurhalaa vastaan, niin sitten kiinnostaisi ihan sikana.
0: Joo paitsi, että nämä on 77 kiloa siinä ukot. Mutta Eikö, joo, ymmär- ymmärrän. Eikö, ja... kuusi vitosia. Eikö, anteeksi, mulla jo tässä seuraava matsi. <laughs> sari, sari. Joo, mutta et, joo, toi on ihan pointti. Mutta et, se ei ehkä se todennä, mutta et, jos siihen pohjois-eurooppalaisen suuntaan mennään, niin sitten niitä saa olla enemmän ottelijat. Sitten jätetään ne moldovalaiset ja georgialaiset ottamatta. Ja niin, Niitä näin. ruotsalaisia, norjalaisia, tanskalaisia. Ja sitten pitää vaikka furuhaimen ottaa näitä suomeukkoja vastaan. Sitten Ei, rupeaa kiinnostaa. Sitten sit alkaa kiinnostaa. Kyllä, kyllä. Sitä lisää. Mutta siis mä olin jo välisaarjan sen takia, olisin olin eteenpäin. Kautan vaan lukemaan, mutta tuossa on painon lukema ympärillä hän lukee eri nimet. Seuraavana tätä ennen matsina Tampereelta Niko Aikonen ja häntä vastaan Italiassa saapua Adrian Murug. Murug taisi olla myös niin syntyperältään jostain, oli Moldavasta vai mistä päin mahto, mutta...
1: Näin mäkin muistelin. Aikoinenhan on siis Joensuusta ja vähän kohtasi murukin edellisessä ammattilaisottelussa ja ammattilaisdebyytissä. Niin silloinhan ottelusta tuli ratkaisematon ja nyt sitten Aikoinen hakee revanssia tai lopullista päätöstä tällä kilpakumppanuudella. Murughan vähän muistutti neit diaasii tyyliltään. Aikana ehkä vähän pöpö liitäs ottelun aikana sen verran että hänellä kyllä oli kaikki aseet voittaa, mutta mut ehkä se kokemattomuus siinä sitä vähän näkyy ja match-up sitä mutta nyt pistetään sitten homma paketti ja sitten mennään eteenpäin.
0: Niin siis ratkaisemahan on tavallaan niin kuin perusta uusinta aina, mutta mä mietit oliko se edellinen kohta meni nyt sillain että herätti murug nyt sellaisia tuntemuksia Helsinki läsyläsessä että Totta kai sinne vaan takaisin, vai oliko se enemmän sitä, että se oli ratkaisematta sen takia, että Niko Aikonen ei ihan onnistunut tekemisissään? Että niin kutsuiko se nyt tätä uusinta ottelua puoleensa se, Eka kolme erääne. Ottelu oli minusta kyllä ihan viihdyttävä, ei se ollut mitään vikaa, mutta kyllä mulla jäi niin kuin,
1: mun, mun mielestä aikoisella jäi vähän kutipiippuu. Että et, et ehkä se nyt halutaan sitten pistää pakettiin, tämä matsi paketti va, ja voittona. Pöytäkirjoihin.
0: Niin, no se on tietenkin sitten, toi on meidän odotusarvo lauantaille Niko, että make it happen. Sitä ennenottelukortilla miesten kevyttä raskasta sarjaa, isoja ukkoja tömistelemässä, porin ylpeys Riku Urholin, kohtaa, Delmar Silvan, joka edustaa, hän on prassi, mutta edustaa Bruno Carvalho-tiimiä, Eks Bruno carvalho vaikuttaa no, Ainakin vaikuttanut Oostarsilla vai missä päin? Niin jo,
1: Ainakin joskus, mutta mä en oikein tiedä, mihin hänkin siis brasilialainen on ollut, mutta on brasilialainen. Et missä päin maailmaa se nykyisin vaikuttaa? Joskus oli Norjassa ja onko se sitten ollut jossain Lähi-idässäkin. Et tunnustan tietämättömyydeni, että missä nykyisin Bruno Carvalho vaikuttaa, mutta Delmar Silva brasilialainen, kevyt raskas sarjalainen, saman mittainen kuin Riku Urho, oli. Et siinä on Kaksi vähän lyhyempää, vähän paksumpaa merköä. Ja... Kyllä Toki ei, kukaan... kun
0: Täytyy sanoa, että tässä on myös se mahdollisuus, että tota, tämä on joku eri Bruno Carvalho, ei ole ihan harvinainen nimi.
1: Tuossa. Se on, pitää paikkansa sekin. Se on hyvin mahdollista. Mut tämähän on
0: ilman muuta kova ukko, koska hän on siis näistä nimistä puheilla, kun hän on kohdannut Silva ja Feheira uralla ja otellut Favela nimisessä organisaatiossa. Niin...
1: Ja hänen oma nimikin on Silva.
0: Niin, mutta hän on Silvan kohdannut ja Feheiran, niin pakkohan se on kova ukko olla.
1: Mutta tälleen, kun katsoo, että et hänen ottelut silloin favella kompateissa niin on ollut 7-7, et nyt otellaan sitten 9-3, että hän on yhden kerran käynyt viime, tämä tuossa kesällä, kesäkuussa sitten ottelemassa 9-3, että hänkin on varmaan sitten tuosta matalimmasta ottelupainosta vähän kerännyt sitten keskivartaloa tuota hyvinvointia, että et, et, et.
0: No, mä luulen, että hän on vaan kasvanut favelasta ulos ja sanottu ruokaa syödäkseen. Niin on alkanut sitten lihastakin kertyä siinä samalla. Todennäköisesti. Joo, mutta ei sitten on yksi nimi, josta on helppo olla taas innoissaan. Siellähän Suomen Turusta Hamadara ottaa ruotsalaisvastava Abdurrahman Nasruddin on vielä vasta, joka nimestä huolimatta saapuu All Stars Training Centeriltä Takestanin kautta. Toki, mutta sieltä tullaan. Otetaan tähän puheenvuoro ylöntiperheeltä. masaa saan että Hamadara voitti viikonloppuna. Nyt lista 2 Jos tästä lähtee voittoputki, niin veikkaan, että kuukauden päästä ollaan ne plussan puolella. Niin, Hamadara kävi, jos on nyt vieras All Stars Training Centeriltä, niin hän kävi siellä All Stars Fight Nightissa viime viikonloppuna. Ja otti ammattilaisuudensa toisen voiton komeasti takakuristukselle. Ja taidettiin viime viikon... Jaksossa sitä toivoa, että nyt se olisi nuorelle miehelle onnistumista, kun siellä t- täällä käydään taistelemassa tosi tiivistä tahtia, niin ettei se aina pääty siihen punaiseen täplään, mut. nyt olisi sitten, mä veikkaan, että olisi painihaastetta tarjolla.
1: Joo, niin mäkin luule Varmaan Nasudinov on tota, no, aika aktiivinen, tulee olemaan varmaan niin ottelutempon saralta, mutta mut Hamadara on kyllä semmoinen mustekala- ja lonkeromies, että, että, että varmasti hänellä on rohkeet kaivot tästäkin voittaa. Mä kyllä dikkaan Hamasta, se on hieno mies ja rohkeaa ottelija ja vaikka on tullut tappioita, niin ne ei ole mennyt sille ihonalle. Eikä hän aina ota, ota mitään niin turpasaunaa. Tämä hävii pisteillä, mutta osaa pitää itseään huole.
0: Joo. Ja todetaan Masan kommentissa vielä loppukannettina, että ei toi ole ihan vähän suoritus hakea Tukholmasta voitto, koska Masan vuositilasto kertoo, että FinMMA-lista ulkomailla nyt siis tältä vuodelta on kuusi voittoa, 14 tappiota. Ei liian moni ole suomalaisista tänään nyt ensimmäiseen puolikkaaseen vuoteen käynyt voittoja sieltä hakemassa. Niin hyvä näin, Sitä jatketaan. Ensi viikolla saadaan toivottavasti Masalta sitten uusi Tilastokatsaus, kun on noin Keitsin matsit tuohon, että miltä näyttää suomalaisten ammattilaisottelijoiden finnamomaan vuosi kokonaisuudessaan. Öö, Hamadara aloittaa Keitsin sen niin varsinaisen ammattilaisosuuden sitä ennen. Tulee tämä viimeksi jo esitelty osuus. Jos et pääse paikan päälle, niin voimme vaan pahoitella puolessasi, koska jo 17-15 kultsalla kolme ammat- a- amatööriottelua. Siellä on ja Imatra Imatran Miro Honkanen kohtaa Combat Heaven organisaatio edestuva Mika Räsäsen Joesuusta. 70 kiloa, painan tänne kevytsarjaa. Samaten kevytsarjassa IMAT-säännöllä gp Rasmus Vauhkonen vastaa MMA Team 300 Verneri Hakkinen. Ja sitten vielä keskisarjassa 84 kiloista taas Imatran mies Juho Suvanto vastaan FFGn. Rope Koskinen.
1: Nämä no, on kaikki hyviä oot... matseja. Todella oon. hyviä matseja. Todella kilpailullisia ja mielenkiintoisia. Et, et ehdottomasti kannattaa tulla ajoissa paikalle, tai se katsoa nämä.
0: Juuri näin. Tämä siis käynnistyy 17.15 paikkana Helsingin kulttuuritalo ja tapahtuvan nimi Cage 59. Ammattilaisuottelut ilmestöstä Hamadaran matsista alkaen kello 18 paikkeella käyntiin. Ja silloin alkaa myös streamilähetys Mut jos kannattaa nyt vielä käydä vilkuilemassa, jos se olisi lippuja tarjolla, niin se on parasta paikan päällä. Näin. Keitsviisys ja hei, me ollaan Jaakon kanssa mestoilla. Jaakko ottaa Jannenkin vielä kylkeä ja kamerat ja kuvailla siellä. Mutta jos ukko, ukkoja siellä näkyy jossain muualla kuin vessajonossa, niin tulkaa jutella. Tai siis vessajonossakin on hyvä jutella, mutta jos siellä vessassa saa rauhasalla, niin on kaikki hyvin. Tulkaa nykimään hihasta, älkää lyökö naamaa rillipäätä, mutta mielellään jutellaan. Totta kai, totta kai. Ja sieltä sitten ylilöintistudioon tietenkin kaikenlaista kamaa varmaan pusketaan. Näin Joo. tehdään. Lauantaina kello 18 alkaa Viaplaylla äh, Cage ysi Helsingistä, 45 minuuttia aikaisemmin jo paikan päällä siellä kolme amatöörimatsiaa. Ja sitten samaan aikaan päällekkäin lauantaina kello 19 Fight Passilla lähtee Pariisin UFCilta käyntiä käyntiin. Ja sitten siinä paikkeella, kun Keitsi alkaa olla paketissa kello 22, niin viapleilla ufc pääkortti Pariisista siellä. Päätähtinä Cyril Gane ja Sergei Spivak. Tällaista tulevana viikonloppuna, mutta ei tässä vielä kaikki, kun löydän tota kupongit. Ja vapauttelusaralla mun täytyy nyt, nyt mä niin kuin totean semmoisen... Tämä on tavallaan syvä pettymys, mutta sitten ihan pieni Siis paljon odotan hirvaisen Matilta ja paljon saan, mutta nyt että nyt on mennyt masaltakin asia ohi, jonka mä odottanut. Että hän olisi todennut, että lauantaina otellaan Fight Night Championship 12. Se otellaan pulassa Kroatiassa ja se ei sinänsä kuulossa kauhean ihmeellisesti mutta ottelupaikkana on Colosseum 2000 vanha 2000 vuotta vanha roomalaisten rakentama ulkoilma-areena, josta on toki sitten niistä 2000 vuoden takaisista rakennelmista lähinnä ulkoseinät ja rauniot pystyssä ja sitten siinä sisällä rakennettu amfiteatteri. Kui siistii hei. No, todella siistii. Niin melkein niin kiinnostaa. Tuommoinen kyllä hieno nähdä. Harmi, kun meillä ei ole nyt säilynyt näitä roomalaisia amfiteattereita tai kolosseumia täällä, mutta Melkein pitäisi joskus sitten tämmöistä mennä katsomaan. Mutta mä oon niinku, ehkä silleen pikkasen se että miten Masalta on nyt tämmöinen päässyt. Onko nyt tujotettu nyt vain Japani, Japania ottelukortta ja ei ole tällainen niinku katsottu liian kauas, ne ei ole nähty lähelle. Voikohan olla silleen, että Masalla minun ruutu aika umpeen? Se voi olla saldot loppu. Ei. No ei mitään. Kiitos. Avetan Mä anteeksi saan...
1: tällä kertaa.
0: Joo, kunhan ensi viikolla tulee sitten se Finn mma niin sitten kaikki on hyvin. Joo, mutta vielä viikonloppuna Henkka raporto. tietenkin mitä nyrkkelissä tapahtuu, ja kertoi, että viikonloppuna Briteissä on kutkuttava Liam Smith vastaan Chris Eubank Jr. uusinta. Ja matsi päättyy alkuvuorista Smithin TK voitto neljässä erässä. Nyt Eubank janoaa uusintaa. Tappiolla uraa voi olla ohi. Tähän matsin Newback on dreen- treenannut Crawfordin leiristä, mikä tuo lisämausteen. Jones Juniorin kanssa homma ei ihan toiminut. Yritti liikaa omia hänen tyyliä, mikä ei sovi hänelle. Smith on hiton kova luu ja ottelee hyvästä paketista. Sekä on rohkea ja nopea. Epäilen, että Smith vie voiton pisteen. Toki näen myös skenaarion, että Jubank saa kovan upparin päällä rynnivää Smithin upotettua. Ja vielä Henkka toteaa, että esiottelussa on mielenkiintoinen matsi Clark vastaan Allen. Allen kuuluu omiin suosikkeihin. Ei ole taidollisesti mikään huippu, mutta on symppis jäbää people's champ sekä toiminut kaikkien maailman huippujen sparrarina. Clark on puolestaan olympiapronssia saavuttanut ja häntä kohtaan on isot odotukset. Silti sanon, että nyt tulee yllätys ja Allen vie. Clark ei ole vakuuttanut yhtään ja Allen on kova luu sekä treenannut hyvin tähän matsiin. Tässä sanot Jaakko Dall-Pakka. Kumottis, käy Smith vastaan u uusinta ottelu. Vaikea nähdä, että se päätti jotenkin toisin kuin ekalla kerralla. Et kyllä,
1: mä luulen, että Liam Smith se hoitelee. Vaikka mä tykkään Chris u junioristakin, että et ei mulla ole mitään semmoista.
0: Joo, niin. mutta kun se tykkääminen ei auta, kun Liam niin. Smith oli niinku ihan mennen parempi siinä ekassa niin. matsissa, niin, niin, niin. vaikeata nähdä toisenlaista lopputulemaa.
1: Tämä David Allen Fraser-Clark-ottelu, niin, niin David Allen, just toi People's Champ on hyvä termi, mutta hän ei koskaan sen enempää. Fraser Clark on itsellä, mä en nähnyt yhtään näistä hänen seitsemästä ammattilaismatsistaan. Mä en, en tiedä yhtään, mutta, mutta kyllä David Allenin voiton näkeminen, tai voittaminen. Jos David Allenin voittaa, niin se olisi, olisi kyllä aika monen shokki. Hän ei tehtävä hävitä. Noniin. Siitä hänelle varmasti tässä maksetaan.
0: Joo, tällaista siis Englannissa tarjolla viikonloppuna. Liam Smith vastaa Chris Eubank Jr. Ja uusinta ottelu Sky Sports näyttää siellä. Ehkä jotkut tietoteknisesti lahjakkaat. Semmoisen saa jostain näkyvin. Saa ehkä jopa ostettua jostain Sky Sports-streamin. Mutta... Mä
1: muistan, että olisin joskus ehkä ostanut Sky, no, Sky
0: ehkä. Mulla on semmoinen hämärä olo, että sä näin puhunut jotain. Vielä tätä isompaa matsia sieltä kautta joskus katsonut, mutta ei ole omaa kokemusta. Mutta helpomalla pääsee, kun ostatte Viaplayn tai pistätte viaplay ruudun auki lauantaina kuudelta keisviisi ja kympiltä illalla Pariisin USA-illan pääkortti. Maukas kamppailuviikonlopputulossa. Menkää katsomaan tai katsokaa kotona. Ylilyöntipodcast. Kamppailu radio. Sitten aletaan kääntyä loppusuoralle, mutta loppusuorallahan painetaan täyttä ja täällä on painavaa askelta, painavaa aihetta. se Jami lähetti meille linkin ja viittaa amerikkalaiset tutkimukseen ja Jamin saates sanoen, ei sinänsä uutta tietoa, mutta erittäin kylmäävää luettavaa. Ja jos mä nyt referoin Twitterissä tämä meillä oli, että se löytyy Joo, sieltä. Twitteristä löytyy linkkiä. Tää oli tota, taas olla Bloody Elbon. Se al, eikö, nyt mä sekoita, ei, ei ollut bladielpoo, mutta oli siis, jo, meidän Twitteristä löytyy Jamin twiittaamana, mutta kyseessä oli siis amerikkalais tutkimus. Siinä on tutkittu 152 alle 30-vuotiaana kuollutta kontaktilajien urheilijaa, siis menehtyneitä urheilijoita on tutkittu ruumiin avauksen ja aivotutkimuksen keinoin. Ja se kylmäävä lopputulos on siitä, että 41 prosentilta näistä urheilijoista löytyy jälkiä CTE-vammoista, eli peruuttamattomasta aivovammasta, joka kaiken näköisistä kolhuista syntyy. Se on kyllä oikeasti hurja lukema. Joo, ja kerropa se verrok- verrokki sitten normiväestöä. Joo, siis sanon ensin niin kuin pienenä disclaimerin, että tämä on tavallaan, niin kuin, kun siis se CT on siitä hankalaisia, että sitä ei niin nykytaidoin pystytä analysoimaan eikä diagnosoimaan elävältä ihmiseltä. sitten niin voidaan ruumiavauksella sahata pää auki ja katsoa, että täällä on aivoissa tämä, näin. Niin nämä 152 urheilijaa oli sellaisia, jotka ovat, joka itse, itse muasta tahdostaan tai lähestensä tahdostaan, on sitten se keho on testamentattu tutkimuskäyttöön ja saatu. Minun perstuntumaa se, että tämä vaikuttaa siihen, että se on pikkasen painottunut, niin va, siihen suuntaan valikoitun ryhmä. Et va, varsinkin vaikka omaisilla tai ehkä urheililla itsessäänkin eläessään ollut sitten ajatus siitä, niin kun, että haluaa tätä asiaa tutkia, ja se saattaa olla niin kun siihen liittyvää. Mut 41 on silti ihan valtava lukema. Ja jossain tuossa tota asiaa tuossa lueskelin, niin taisi olla siinä... Twitterissä joku asia esiin nostanut, oli pistänyt siihen niin verkkolukemaan, että niin perusväestössä ilmeisesti Amerikassa, niin CTE on diagnosoitu tai löydetty kuudelta prosentilta väestöstä. Sinä, niin kuin Jami sanoi, niin ei yllätä. Ei millään tapaa uusi asia, mutta silti ihan niin on toi karma ja toi lukema. Ja siis tässä menetä, siis puhutaan kontaktilajeista. näin ei ollut edes siis kamppailu pääosin. Sieltä olisi ollut jokunen painia mukana. Mutta isommilta osin jenkkifutareita, jääkiekkoelijoita muita lajeja. 152 urheilijaa, 41 prosenttia. Kertoo tietty, että hurjaa ne on ne kolhut niissä muissakin kontaktilajeissa, mutta ei se mitään hirveän lupaa, vaan kerro sen suhteen, että jos me puhutaan lajeista, jossa lyödään sitten aktiivisesti päähän. Jep. Niin, mitä
1: haluat sanoa tähän? Eikä tuohon oikein pysty sanoa mitään, että noit jos, tai siis en epäile yhtään tutkimuksen paikkansa pitävyyttä, en, enkä noit numeroita, hu, hurjaa, hurjaa toiminta se, jokainen, joka ei pidä päänsä hyvinvoinnista huolta, niin... niin niin, tietyllä lailla laiminlyä sitten näitä asioita. Päähelyeminen on vaarallista ja huumeiden käyttö on vaarallista ja dokaaminen on vaarallista. Että kannattaa aina muistaa, mitä tekee, että mikä se hinta milläkin on.
0: Niin. Ei Nela siis... tulee
1: aina maksuttavaksi.
0: Joo, realiteetti on tein... semmoinen. Ei noissa muissa lajeissa eikä kamppaluurheilussa ei päästä eroon siitä, että päävammoja tulee ja sitten tulee pysyviä päävammoja, jotka vaikuttaa ihmisten myöhempään elämään huonommillaan. Tietenkin se elämä loppuu Sitten Siitä ei päästä eroon, mutta kyllä olisi tärkeää, että jokainen ihan oikeasti tiedostaa tämän. Että välitti siitä tai ei, niin hyvä se on tietää. En, en mä oikein osaa tähän muuta sanoa, mutta jos se ei nyt ihan järkytä, mutta niinku kamala toi
1: lukemaan. No hei, mä sanon ainakin sellaisen asian, että mun mielestä ei kannata idolisoida mitään, mitään semmoista päällä torjumista ja semmoista saappaatialas kuolemista. Et se, ei se, niinku, se ei välttämättä ole sen arvosta, että et, et, terveyttä kannattaa kuitenkin vaalia kaikissa tilanteissa.
0: Niin, joo, vaikka mekin niin siis toivuakseni kaikki ymmärrät, että puhutaan humorisesti just bleed-meiningistä ja kansasta joskus. Ja oli helppo suhtautua tunteikkaasti Korean zombiin eläköitymiseen. Siihen, mitä hän, siitä huolimatta, että hänet tyrmättiin, lyötiin pihalle. Mutta eihän siinä tavassa, millä vaikka hän on uransa luonut, niin siinä ei hirveästi ole mitään ihannoita, mutta muuta kuin se, että hän on tarjonnut niin kuin showta meille, price fightingin y- ytimen hengessä. Me ehkä, pitä... ehkä meidän yleisönäkin olisi hyvä muistaa sen, niin kuin, sen viihteen hinta, että mitä ne ihmiset meille tarjoaa. Niin mä olin just sanomassa, että et,
1: et, et, et se on oikeasti isompi se hinta, mit, mitä me katsotaan, että me ehkä tajutaan, että mitä, mitä se maksaa se.
0: Niin. Me ei ehkä haluta tajuta sitä. Mä ihan suoraan tunnustan, että sitä ei aina ihan halua ajatella, ja joskus sitä tulee innostuneeksi. Niistä onhan ne voi olla viihdyttäviä hienoja ikimuistoisia matseja, kun oikein lyödään ukkoa tai akkaa, mutta tata, silloin ei, tu, ei ehkä tee mieli ajatella sitä, että mitäs, mikä tämän hinta sitten on lopulta. Niin. Eikä puhuta nyt viablein kuukausihinnasta. Joo, no jatketaan keskustelua, jos on painavia puheenvuoroja tällaisen jatkossa, mutta tata, mennään toiseen Nyt tulee se... Oli Samueli, oli laittanut meille elbow linkin tai se linkki ei ollut Bloody Elbow, mutta sieltä mentiin siihen alkuperäiselle. Mä ymmärsin, että Bloody Elbow oli tämän asian ekana nostanut. Ja siihen se juttu käsitteli sitä uusia Sitä siitä on viime aikoina enemmänkin puhetta, että UFC on uusinut heidän ottelijasopimuksiaan, niin kuin ne ehdottaa, ei ole varsinaisesti niin ollut työntekijöitä ja alihankkijoita edullisempaan asemaan nostavia vai vähän toisen suuntaisia. Ja nyt tämän jutun pointti oli siinä, että niitä uusissa sopimuksissa vaikuttaa olevan myös ehto, joka on sen tyyppinen, että UFC ottaa urheilijalta siivun myös muista UFCn ulkopuolisista tuloista. Mä en nyt suoraan jaksanut, se oli jotenkin niin synkkeet jaksanut, että miten se voi olla määritelty. Et millä, että että onko se niinku jotenkin siihen urheilijapersoonaan niin tämmöiseen niinku julkisuusarvoon liittyvää hyödyntämistä. Sillaista voi, voiko ne niin kuin ihan kaikkeen liittyä, mutta se kuulosti ihan uskomattomalta. Ja Samuulikin vähän epäuskosena toteaa, että luulisi, että vapauden ihmemaassa olisi myös elinkeinon vapaus. On melkoisen veristä ripulikakkaa taas tuo Uofsen touhu. Ja Arni kommentoi että onhan siellä se vapaus, että kaikki saa tehdä omalta kantiltaan niin huoneja soppareita kuin vaan voi. Mutta siis ihan uskomattomalta siis to,
1: to, Toi, Joo, se kuulostaa munkin mielestä vähän, vähän mä en niinku löyt, löytänyt tota, mitä se niinku menee niinku pykäliin, Mut Mutta jos sä se UFC-ottelija, niin, niin sä et voi kolmannen osapuolen, jos otetaan Maguan niin se ei voi esiintyä UFC-ottelijana vaikka Sokoksen mainoksessa. Et, et Sokos joutuu sitten UFClle siitä velottamaan tai ostamaan tai sopimaan miten ikinä sen, että et, et UFC saa siinä näkyä. Mutta mut sitten taas jos Macvan Amerikaani niin vaikka kun on ollut Sokoksen mallina, eikä siellä missään mainita mitään UFCtä, niin se tuntuisi hur, hurjalle, että Makvan jutus maksaa jotain provikkaa jonkun kolmannen osapuolen maksamasta ää, mainos kampanjasta sitten UFClle. Mutta sitten, jos onkin tällainen tilanne, kun puhutaan vaikka, vaikka Monster Energy, joka on, on juominen ollut pitkään UFC-sponsorina ja niillähän on sitten joitain UFC-ottelijoita, joita he sponsoroivat sitten vielä niinku erikseen, niin jos Tämä on sitten vaikka sellainen niinku diili, että jos se tulee niinku UFCen kautta sellainen niinku henkilökohtainen sponsori, niin UFC saa siitä sitten jonkun Se on ymmärrettävissä, on mutta se ei mun mielestä millään tavalla niinku, se ei ole mitenkään reilua, mutta tarkoittaa vaan näin, että et siihen heillä niinku tietynlailla on oikeus, että jos heillä on se sponsori ja he järjestää sulle, myy sut jollakin sponsorille niinku yksilötasolla, he voi perustella sen sillä, että, että ilman meitä sulla ei olisi tätä. Että se no, mun mielestä ei tätä. oikein
0: sillekään, ja varsinkin kun tämä asetetaan niin kuin amerikkalaisen yhteiskunnan ja semmoisen äärimmäisen vapaan kapitalismin raameihin, niin toi kuulostaa ihan täysin käsittämättä, että se A, että näin on, ja B, että se voisi niin kuin kestää aikaa, jos tämmöisiä johonkin nyt laitettu en mä nyt hämmästy yhtään, että jos se on ja pysyy siellä kukaan ei saa ja sanottua mitään se enempää.
1: Jussi Latvala että 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 mä olisin kannalla. Mä vaan niinku pyörittelen ne niinku skenaarioita silleen,
0: että mitä
1: se niinku mahdollisesti voisi olla.
0: Joo, joo. Mutta kannattaa kaivaa, se oli Bloody Elbows. Siellä oli, oli toiselle sivustolle, että laittanut sen linkin, mutta kannattaa Bloody Elbowista kaivaa se, että siinä oli mielestäni mielenkiintoinen laajempi näkökulma. Se oli julkaistu tuossa Sean O'Malleyn mestaruuden jälkeen. Se niinku lähtökohta siis siis, että miksi Shono O'Malleystä ei koskaan voi tulla yhtä rikasta kuin Conor McGregorista, vaikka hänessä on niinku samanlaisia supertähdeaineksi. No siinä oli semmoisia niinku, maanläheisempiä piirteitä oli se, että... Että vaikka Sean O'Malley on nyt huudellut Gerwontta Davisin perään nyrkkeilyotteluun, niin se ei voi koskaan olla niin iso kuin se McGregor Mayweather, jossa tavallaan niin kaikki palaset osukohdalla ja kaikki teki ihan järjettömän tilin. Ja sitten oli tämä toinen osapuoli, että vaikka niin Konor on tehnyt nyt niin kuin viinaa myymällä isoa tiliä, niin jos Sean O'Malley nyt myssypäänä haluaa ruveta hassista myymään tai muuta, Kannabishommeleita, niin sitten siinä oli tämä näkökulma, että UFC vie siitäkin siiua. Niin se, se tuntuu hurjalle, että jos miten se on mahdollista. Tunnustan, että ei ihan hirveän pitkään tässä nyt ehtinyt tähän perehtyä ja sitten oli vaan se niinku, tyrmistys ehkä vielä sekoitti sitä asian ymmärtämistä siinä. Mutta tota, Jos tästä nyt on niinku, lisäinfoa jossain selviä, niin jatketaan keskustelua ja varsinkin korjataan, jos juttelemme nyt jotain ihan hölmöjä tässä kohtaa. Mutta hei, Konarist puhe olle. Seppäsen Mikalla, tärkeää asiaa. Conor McGregor vastaa Michael Chandler, on ilmeisesti UFC 2.6. pääottelun joulukuussa. Järjetöntä. Mitä kakkaa Dena keksii tähän, että on perusteltua laittaa viisi eräiseksi ja numerokortin pääotteluksi. Ja ennen kaikkea, ketä kiinnostaa? Paskaa, mutta katson silti. Toivottavasti ei ole PPV Suomessa. Mäkkisen oliko me, totta kai se on pääottelu. Conor McGregorin paluu on isointa, mitä voi olla. No se on isointa, mitä voi olla, ja siinä on aika iso riski sille, että siitä joutuu maksamaan sitten Suomessakin jotain erikseen vielä. Kyllä. Joo, mutta on aika jännää, koska se oli aika selkeästi tuossa kesällä niin todettu, että no nyt meni se päivämäärä, että jos Conor meinaisi olla puoli vuotta Usadan testipoolissa, niin ei tänä vuonna tarvi otella. Mutta tota, tässä puhutaan nyt joulukuusta. UFC 256, on se niinku tuoreen suunnitelma. Joo. Joo. Sanot, mun ainoa näkökulma tähän Matsiin on edelleen se, että mä suon Michael Chandleriltä tämän, että hän saa sen elämänsä tilipäivän. Ja hän itse asiassa niinku Tuffilla, Tuffinko katseli läpi tunnollisesti joka jakson, niin hän kyllä nosti osakkeitaan niinku personana ja coachina ja ihmisenä siinä, hänelle se nyt soisi, että tämä toteutuisi. Ja toki me suomi Norma hän on itse sen suuruutensa luonut ja tilipäivänsä ansainnut, niin mikä ettei. Niin, Kiipa tietää, että mikä tässä
1: tulee ole- olemaan se, äh, jos se niin toteutuu, että se on 296 tapahtumassa, eli se taitaa olla jo 16, niin että mitä porsaa reikää tässä käytetään, ja sit, jotta konor saadaan siitä testijärjestelmästä läpi. Jussi niin. löytyy
0: ma, aivan varmasti se joku reikä löytyy sieltä.
1: Niin, se kaikki, se pitäisi olla sit kaikille sama sit tulevaisuudessa, mut, mutta tota, muista oikeasti myös tosi mielenkiintoista tietää, että mitä kaikkea konor on käyttänyt. Että minkälaisella lääkityksellä se on ollut? Et, et, ja, et. Sehän ei var, varmasti ainakaan virallista kanavaa kautta tule selville, mutta mut minkälaiset myrkyt sillä on ollut koneessa? Mä veikkaan, että ne on ollut eri,
0: eri kamaa kuin Robbella. En mä tiedä, musta tämä kuulostaa nyt ihan puhtaalta ajojahdilta taas, että. Hän on kuitenkin harjoitellut McGregor fast helman mukaisesti, joka tuo ihan niin kuin mullistavia tuloksia. Niin miksi niin. nyt menee En mä tiedä. Niin. Makaateellinen. Niinku... Niin, jotenkin tosi epäreilut kuulostaa tällainen puhe. Mutta hei Mikal on tärkeä pointti, että sehän ei riitä, että Conor ottelee vaikka se olisi viiseräinen, niin siihen täytyy jotain niin kuin uskottavuutta ja niin panosta tuoda, eks vaan siihen Totta kai. Et ei Totta se voi kai. vaan olla niinku Chandler. Niin mikä on nyt tehnyt meille listan. Flop 3, mahdolliset tittelit, joilla McGregor Chandleria mahdollisesti yritetään vakavasti otettavaksi UFC 296 päämatsiksi. Oletko valmis tähän listan? Olen. Okei. Flop 3, siellä kolme. UFC Proper Champion titteli. Conorin Proper 12 whisky sponsoroi uutta titteliä, josta pääsee ottelemaan vain häni ja joku random, kuka nyt sattuu haluamaan miljoonia. Proper Champion markkinoidaan niin sanottuna People's Champion meiningillä. Lopputulos, Chandlerille maksetaan, että häviäisi. Okei.
1: Tämä oli oikeasti ihan hyvä
0: tämä Proper champ. Meikun. Joo, ja minulla on ihan helppo kuvitella, että, joku tos, että joo, tämä on ihan hyvä idea, eiköhän me noin tehdä. Että... Joo, kakkosena Kevyn sarjan Interim-titteli. Kun Mahashev ja Oliveira ovat syksyllä otelleet toisiaan vastaan, UFC 296 tulee vähän liian nopeasti ja sen varjolla McGregor ja Chandler saadaan ottelemaan väliaikaisesta mestaruudesta. Ja sen viikon presseissä ja matsin jälkeen voi sitten taas huudella ties kelle tahansa, mitä tahansa.
1: Mielestäni on, tämä... on
0: paljon epäuskottavampaa, että niin kuin mentäisi edes, niin kuin, vaikka mä tykkään niistä interinpöistä, mutta se on kuitenkin jo olevassa oleva käytäntö, Minusta tuo kolmonen kuulostaa siihen, niin paljon todennäköisemmin, että keksitään jotain ihan älytäntä. Joo, mutta mut siis ihan, siis mun mielestä tässä, se on
1: kyllä ihan miettinyt tätä, että se ei ihan silleen vedä hatusta, koska tämä on ihan mahdollinen skenaario.
0: Joo. No varsinkin tietty, jos Mahashev tai Oliver kumpi ikinä voittaa, jos sattuu loukkaantumaan siinä matsissa toteaa, että mä en pystynyt muutamaan kuukauteen, niin todennäköisesti se mestaruus voidaan tietty viedä kokonaankin ja pistää se tuohon matsiin sitten No joo, mutta sitten Mikaan flop kolmose ykkös siellä on anti-usada mestaruusvyö. Niin sanottu kaikki aineet sallittuja titteli. Konor pääsee näin ottelemaan jo joulukuussa ja samalla myös Chandler pääsee pumppaamaan itsensä täyteen aineita. Harvoin pääsee näkemään kahden lääkkeellä yliviritetyn urheilijan välistä kamppailla, mutta nyt pääsisi. Joo. Joo. Tuo on niin kuin Amerikanboksingin UFC-tyyli. Niin, ei ole muuten ymmärtänyt vielä, että kannattaa Amerikanboksiin. Siis tossahan tulee se se ongelma, että kun Amerika, Yhdysvalloissa pitää jonkun komission alla otella, niin, niin perussäännöistä tinkiminen voi toisellaan olla vähän vaikeaa. Et se aiheuttaa sellaista vaivaa. Toki toi onnistuisi aivan varmasti, mutta tota, ainakin Nevadassa saadaan kyllä läpi tai jossain Floridassa. Mutta tota. Niin. Ja Nevadassa se taitaa ollakin. Niin. Mutta tarvittaessa iltamiin miisit siirretään sinne, missä matsit saadaan järjestettyä. Totta kai. Mikalla on vielä bonuski? Fort Stout-mestaruus. Pelin nimi on selvä. Ennen ottelun alkua on juotava Conorin Fort Stout ollut ja sitten alkaa ottelu. Jokainen on poikkeuksellisesti kolmen minuutin pituinen, jonka aikana on juotava uusi Fort Stout tai tulee pistevähennyksiä. Niin pitkään otellaan ja juodaan, kunnes toinen taintuu. Todellista tv Joo, Mun mielestä kaikkea kaikkein niin kuin mielenkiintoisin skenaario näistä, jos niin toisen sääripäässä on se normaali uopse-ottelu. Tätä ei ole kokeiltu. Joo. Mulla on muuten Ford Start Pippo. No onnea sinulle. Sehän sähän iloinen uutinen, kun syksy alkaa olla ja kylmät säät, niin sä voit ruveta ensi viikolla saattaa olla pipo-kelit jo ihan hyvin.
1: Jep. En päässyt maistamaan En päässyt maistamaan sitä olutta, mutta, mutta tato, ky- kyllä, sitäkin. Siis Maistaa pitää viskiä on sitä. konori property on kyllä maistanut. Se ei ollut mitenkään eri, eriskummallinen tietenkään.
0: Niin. Joo. Tuli tästä, tota, näistä herroista mieleen tuossa tuffissahan aina toi, toi coaches Challenge. Aina jossain jaksossa pistetään ne valmentajat tekemään jotain hassua. Sitä, et ole ehkä nähnyt sitä, mutta tota, luitko juttuja, kun Dean White haukkuu koko tuotantotiiminsä siitä? Ai oliko se, kun ne seisovat siellä altaas. Ei, ne seisonnut vaan ne niin. Ky- Kylmä altaassa sitten se oli tietty kuvaamisena kestänyt joku varmaan 15-20 minuutti. Siinä oli ihan typerät säännöt, että se kesti vielä tosi kauan. Ei, että vasta oli tietovisakysymyksiin Bruce Bufferilsi ja istuivat siellä, istu siellä kylmäaltaassa. Oho. <laughs> se oli oikeasti niin jälkikäteen, että no okei, okay, ne istu hetkeen ja sitten lisätäänkö jäitä tai että tämä loppuu nopeasti. Mutta että ne veteli semmoisen niin pitkän kaavan... Tietovisaa, että varmaan niin oikeasti siellä on istuttu, että nostui ylös, niin vartti 20 minuuttia. Niin se ei enää kuulosta ihan niin parhaalta mahdolliselta. Mutta jotain tämmöistä voisi olla. Ehkä ne istuu jossain viskitynnyris sit ensin ja sitten otellaan. Niin, niin. Kyllä mä sytyn tuolle, että vähän pidemmät tauot. Voisihan se olla myös viskisotteisiin sitten. Ja saa valita,
1: että otat se tota viskishotin vai tuopin sitä
0: mustaa, tummaa alutta. Niin, ja sitten jos tulee haavani, katmani niin puhdistaa se viskillä. Totta kai. No niin, tähän suuntaan tämä nyt väijämättä menossa. Niin mä luulen, että Mika on vaan edelläkävijä nyt meidän kuolevaisten joukossa. Että hän, hän on, hänellä on kyky nähdä, millaiset voi olla. Että se ei ehkä, jos Mika on liikaa aikansa edellä, niin näin toteudu vielä joulukuussa, mutta kyllä tässä lähivuosina nähdään jotain tämmöistä.
1: Sehän voi olla, että
0: Mika on, on pian Kuopsella Niin, no sitten me tullaan kyllä kyläilemään ainakin vieraaksi sinne, niin että ilmoittele sitten Mika, kun Deena on soitellut sulle. Mutta kyllähän tietenkin saa ylilöintipodcastista nämä kaikki ideat tietoonsa, niin en mä yhtä ihmettelisi, jos puhelin alkaa kohta soida. Me ei voitaisi lähettää Deena Vaitille ylilöintipodcast-paitin. No pistetään se mika mukaan sitten, kun niin. Mika lähtee vekasiin maailmaa vallottamaan, niin. Täytyy mikaal muistaa lähettää ne hänen omatkin ylilöintipaidon, mutta sitten pistää Deinan kokoa tuota. Tuossa, Mä sanon tässä nyt, jos oot kuulolle, joku kyseli mutta somessa, milloin mä olin aikaisemmin luvannut näitä, että joo pistetään kun seuraava tilaus, niin on ehkä nyt vastaamatta siihen viestiin, mutta minäpä kokoaan sen postituslistan niistä ylilöintipaidoista, kun tässä oikeasti kiireeltäni niin saan aikaiseksi. Yes. Meillä on yksi kontribuutio vielä jäljellä. Tekniikkakornerissa Kornerissa, puhuttiin Olinista sitten meillä oli, puhuttiin viime viikolla siinä sivuosumana noista käsien teippauksista. oli kysymys niistä, että käsisiteet vai semmoiset alushanskat ja sitten yksi vaihtoehto oli tietysti se, että käsiä voi teipata myös reni Niin Andilta tosi tärkeä hyvä nosto, josta me, me muuten puhuttiin tästä ennen kuin me nauhoitettiin, mutta sitten me ei ehkä huomattu puhua tästä silloin niin kuin mikrofon. Ja se kuuluu näin. Saariola Antilta siis. Käsien teippauksesta ja sitomisesta oli viime viikolla juttua. Jos pitää erityisen paljon käsien teippauksesta tai vammojen takia on pakko käyttää niitä aina, kannattaa tehdä seuraavasti. Teipataan kädet huololla ja sen jälkeen leikataan teippaukset auki pitkittäin ranteen kohdalta. Nyt nämä teippaukset voi laittaa uudestaan päälle ja kiinnittää ne vetämällä teippiä ranteen ympäri. Trenin jälkeen leikataan ne taas auki ja seuraavin reeneihin teipataan ranteesta uudelleen. Jos käyttää tätä vain kovaa lyömistä sisältävissä reeneissä yksi teippaus voi kestää käyttää jopa useita viikkoja. Joo, tämä on tämmöinen niksi Pirkka, mutta tämä tota on ihan yleinen käytäntö. Ja tosiaan me ei huomattu tästä puhua sitten vissiin viime viikolla. Joo, siis noita voi ihan helposti tosiaan tehdä ja hieno
1: säätää, että, että, että mä oon kyllä tehnyt ottelijoille semmoisia teippauksia ihan sitä vaan silmällä pitään, että ne leikataan Auki. Ja sitten mä oon vielä, kun on leikattu auki, niin mä oon sen sisäpinnankin teipannut silleen, että, että siellä ei missään ei paljasta harsoa, että ne ei pääse turhaan sitten rönsyilemään, Ett, että niistä on kyllä tehtyä ihan kelvot ja toki ne rupeaa nyt näyttää kuvottavalle, kun ne hikoilee hanskassa ja jossain kohtaa rupeaa haisea, mutta silleen, ne on kyllä hyvin tehtynä niin tosi jämäkät ja kestää pitkänkin aikaa.
0: Joo, ja noissa siis, siinä oikeassa on joku, jotkut säännöt, että mihin teippiä saa laittaa, koska se tekee sen kovan pinnan siihen, mutta tommoiseen Kyllä. tietty voi vähän enemmän laittaa, jotta se pysyy kasassa. Joo, Itse, se joo, on joo, just käyttöön näin. tarkoitettu. Mutta siis se, se, mitä mietin, ei tämä ollut mulle uusi asia sille, tällaisia on niitä nähnyt, mutta et mä mietin, että mä että kun sä teet sen teippauksen, niin eikö se ole aika tiukka kuitenkin tuosta rystysten kohdalta? Ja muuten. Niin mitä tapahtuu sitten, kun se leikataan sitä vedellä edestakaisin, takaisin, eikö se löysty? Onko se niinku huono asia jollain tapaa vai onko se vaan niin, että sitä pystyy sitten käyttämään? Et jos Andy puhuu muutamasta viikosta, niin sehän tarkoittaa muutamaa kovaa lyöntireeniä. Että se pysyy riittävän hyvänä kuitenkin.
1: Kyllä se kestää, siis jos se teipataan hyvin ja te, niin silmällä pitää sitä, että se voi leikkaa irti ja laittaa uudelleen käyttöön Käyttää hyvää te- teippiä ja se koko kämmen selkä on teipattu napakasti. Niin ei se juuri löysty, tai se löystyy niin vähän, että sille ei ole sille merkitystä. Ja, ja tota, sitten kun se leikataan auki, niin sehän leikataan vain sieltä ranteesta, niin, niin sanotusti valtimon päältä, niin sille ei ole mitään merkitystä. Tai sillä on hyvin vähän merkitystä sitten sinne niin kuin lähemmäs lyöntialuetta, että et, et se pysyy sitten suhtiukkana sitten uudelleen teippausikin jälkeen.
0: No, mutta toivottavasti, jos joku ei tämmöistä ollut tullut huomioon niin ajatelleeksi, niin ottakaa, ne ostavat vaaria. Jos se muuta niin näette, niin käskekää ottaa kamat mukaan, niin Jaakko tekee sen teppauksen teille. Niin. Se r- r- siis, ellei niin kuin, sinähän olet siis koulutettu Cutman myös. Sä kävit silloin, missä se oli, ihan Dublinissa asti, vai missä se oli, joo, sä kävit joo, sen joo. virallisen koulutuksen? Joo, mä olin sen
1: Joe Cliffordin luona yhden pitkä viikonloppun vielä reenaamassa noita teippauksia ja just Katman-hommia, mutta mut, se on vain viikonloppu, mutta sieltä sai paljon hyviä, hyviä sitten vinkkejä ja korjauksia ja ajatuksia, että et, et miten sitä voi tehdä vielä paremmin, sitten kun niitä teippaa paljon, niin Jokaiselle tulee oma työlinsä ja vähän sama kuin kaikessa muussakin, niin toiset tykkää toiset ei. Että ei kaikki tykkää siitä, mitä mä teippaan. Ja eikä siinä ole mitään pahaa, mutta valtaosalle se on ollut riittävä.
0: Näin. Joo. Tällainen ylilöintipodcast havahduin yhtäkkiä siihen, etteihän mun käsikirjoituksessani ole yhtään riviä täällä enää. Mutta tota, loppuun sanottakoon vielä muistutuksena se, että maukas... Kamppailuviikon lopputulossa Pariisissa ufc Sitä näkee prime timein, Viapleilta kello 22 lauantaina ja sitä ennen kello 18 Viapleilta tarttaa Cage 59 Helsingin kulttuuritalta. Mä ollaan Jaakon kanssa siellä paikan päällä. Sanon nyt vielä kerran, että olisi kiva jutella, jos perhettä siellä näkyy, niin pistäkää viestiä tai huudelkaa perää ja huitakaa, että jos mekin nähdään. Ja jos ei muuta, niin sitten Keitsin jälkeen Ylilönti Studio pukkaa varmaan tunnelmia sieltä videon muodossa. Ja ensi viikolla uutta podcastia tietenkin taas siellä jälkitunnelmia lisää. Sitä odotellessa, niin kiitokset, kun olet olleet kolmisen tuntia matkassamme toivottavasti kokonaan. Ja muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne huolta.